0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Le 12 juillet 2022, ou le 26 septembre, c'est selon, je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Belland et Paul-Antoine Martel. Cher public, bonsoir depuis la cabane à Val-d'Or pour un 21e épisode bien spécial parce qu'aujourd'hui, on célèbre le 5e anniversaire de « Qu'en pensez-vous? » C'est magique. Même après 5 ans, et euh, Mais vous devez le savoir tout le monde, après 5 ans, « Qu'en pensez-vous? Euh, » Pour prendre la parole, il faut en premier exprimer une opinion absolue euh, ça peut être envoyé avec n'importe quel état d'esprit, mais c'est toujours accueilli dans le respect. Euh, Geneviève, est-ce que tu voudrais commencer ce soir?
2: Oui. Moi, c'est plus un message, en fait, à la communauté des physios et des chiro. Juste pour qu'on soit tous à la même place, les exercices à la maison, on ne les fait pas.
1: C'est ça, l'opinion absolue, c'est qu'on ne réagit pas. Ça... C'est respectueux.
3: On l'absorbe. attention pas commenter. On l'accueille.
1: On, on va accueillir la tienne, on est prêt. Oui.
3: Même si elle peut blesser et générer des torrents de haine, je demeure persuadé que la parole est l'instrument de paix et de progrès le plus
1: puissant. Je réagirais bien, mais c'est interdit. C'est le règlement de Qu'en pensez-vous? Moi, mon opinion absolue, c'est un, un peu. Euh, bon, ça va avoir l'air un petit peu improvisé parce que c'est tout frais dans, dans notre actualité. Euh.
3: C'est arrivé en plein mois
1: de juillet. En plein mois <rire> de juillet. Qu'en pensez-vous? Mon opinion absolue, c'est que ce n'est pas une faute. Tu peux poser la question Qu'en pensez-vous dans le sens de À quel moment penses-tu? Mm -hmm. Et si tu penses que c'est une faute, Qu'en pensez-vous? Ben, c'est parce que tu ne peux pas répondre maintenant à la question Qu'en pensez-vous? <rire> Je ne peux pas répondre, mais vous me suivez quand même. Oui. Ah, voilà. On le disait en introduction, c'est nos cinq ans. On se demandait bien quelle thématique on allait explorer pour nos cinq ans. Euh, on a l'habitude d'avoir un sujet euh, emblématique à chaque épisode. Et là, après de longues réunions, réflexions, séances de remue ménage consultations, on a trouvé notre thème du jour, c'est l'égoïsme. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappeliez. <rire> en juillet, on avait décidé ça, que notre thème du jour, c'était « L'égoïsme ». L'égoïsme, on en voit un peu partout ces temps-ci euh, dans l'actualité. Euh, beaucoup de monde pense juste à leur petit nombril. Euh, L'individualisme prend une place préoccupante dans notre société. C'est triste, c'est pathétique. » Mais on ne va pas faire des grands, grands éditos là-dessus. On va plutôt essayer de, de, de juste être égoïste à notre tour. Si les autres sont capables d'être égoïstes, on est capables de l'être nous aussi. Oui. Mais ça va se traduire de façon très sympathique, entre autres par les invités qu'on va accueillir aujourd'hui. Donc, euh, très égoïstement, on a choisi des invités avec qui on avait envie de discuter et des sujets qu'on avait envie d'aborder sans trop trop se soucier si ça avait un lien avec le reste de l'épisode. Euh, voilà. Donc, ça va vous sembler décousu. Mais anyway, si vous n'êtes pas content, vous avez juste à écouter le podcast Trois bières. <rire> C'est chiant. Donc, euh, cinquième anniversaire, si ça vous tente, on, pour commencer, on se remémore un peu le premier épisode. Vous vous souvenez, notre premier invité du premier épisode de « Qu'en pensez-vous? », c'était Vincent Pique. Oui.
4: Bonjour tous et toutes, ici Vincent P, dans l'appareil, j'espère que ce message vous trouve de fort belle humeur et en bonne santé. Ça me fait plaisir de lire ma voix pour vous remercier, célébrer, souligner et fêter les ans de « Qu'en passez-vous ». J'en ai pensé que du bien dès le début, ça fait un honneur, sur l'invitation de Geneviève de participer à l'émission inaugurale. Il y avait dans cette salle, cet après-midi-là, une expérience et une attente qu'on sent dans les shows, rock, les meilleurs en tout cas. Et vous avez livré avec la plante des professionnels. Je vous en souhaite plein, 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 plein d'autres. Et au plaisir de se revoir, Valdor.
1: Attends, tu le refrain, Paul-Antoine? <rires> Je-tu-elle Fidèle à nos habitudes, on commence avec l'édito de Geneviève Bélan qui s'appelle aujourd'hui « Assigné menstrué
2: ». Chaque personne pubère assignée femme, traverse tous les mois, pas de flotteur, une mer de fluctuations hormonales. Même si le cycle menstruel, qu'on réduit souvent à des pertes de sang et de patience, est un phénomène à la base même de l'humanité, il demeure à ce jour trop, trop peu considéré. Véro qui se mêle d'un enjeu de société, c'est le symptôme ultime que ça branle ou qu'à ben, ben, chaud. La femme qui te fait payer au dép avec le sourire, l'autre qui enseigne patiemment les polygones à tes enfants, ou encore celle à qui tu contestes un, un ticket que tu méritais, Gère potentiellement au même moment une douloureuse endométriose, un trouble dysphorique prémenstruel, une infection urinaire, une sécheresse vaginale, une périménopause, des ovaires polykystiques, des fibromes utérins, une beurrée de canestins ou une divocope bien pleine. Parce qu'après tout, un mardi, ben c'est un mardi. <rire> tu t'as demandé pourquoi les femmes s'achètent des chandelles aux huiles essentielles à 50 piastres et s'organisent des cercles lunaires de cacao sacré? Bien, c'est ça. <rire> Le cycle menstruel est un parfum complexe avec en note de tête des odeurs de chaos et quelques fines touches de préoccupation. Toutefois, bien comprendre une chose la rend soudainement moins intimidante, pouvant ainsi la faire passer d'anxiété à simple charge mentale. Tous les gains sont importants. Afin de nous aider à aborder différemment les changements hormonaux et leurs impacts physiques et psychologiques, explorons avec toi, ma chère menstruée, les quatre phases de ton orage mensuel. D'abord, la phase menstruelle. Ces nombreuses nominations édifiantes, telles qu'être patché » ou dans ses crottes, ne sont pas sans rappeler le malaise collectif à utiliser les bons mots pour identifier ton crash d'estrogène et de progestérone. Tes règles, qui durent en moyenne une semaine, incluent possiblement un bon 24 à 48 heures de douleurs aiguës, aussi insultantes que l'épaisseur des serviettes maxi de nuit. <rire> Je te recommande d'ailleurs, si possible, de combiner tes menstruations à, une, à un isolement Covid. À la fin de tes écoulements taxés roses, tu reprends une pof d'estrogène pour accueillir ton printemps, la phase folliculaire. Pendant cette période préovulatoire, ton mental est clair. Ton énergie et ta confiance augmentent, c'est le temps de clencher. Go, rappelle Statistique Canada, lave ton micro-ondes, va refaire ton profil d'investisseur à la banque. Mais méfie-toi, Stéphanie, des impulsions qui t'engagent à long terme. Va pas scraper ton été avec la gestion d'un potager aussi exigeante que le dressage d'un bébé chien carencé. Éventuellement, ta belle énergie atteint un pic, tu rayonnes. C'est la phase ovulatoire. T as envie de changer le monde. Pendant deux jours. Prise en otage par l'émerveillement, tu émets des ultrasons stridents à la vue de ce petit nuage trop cute. <rire> Cet effet secondaire étrange est là pour te rappeler que tu es potentiellement fécondable. Oui, c'est un nuage bien normal. Puis, soudainement, tu hésites à entamer un pot d'humus à consommer dans cinq jours après ouverture parce que ça te met comme trop de pression. C'est ton automne. <rire> La phase luthéale qui commence. Tes taux d'estrogène et de progestérone déclinent et tu peux te sentir inondé par une averse de culpabilité basée sur absolument rien, pas tout. <rire> si pas que ça, un abri imaginaire imperméable aux attentes, euh, garde-toi de magnésium et répète un mantra qui te rappelle que tes émotions sont valides. T'as le droit de pleurer parce que, oui, tu l'aimes, ton chandail, mais, en tout cas, laisse et revient ton hiver. On sort la cope et les bobettes padées. Le mystère féminin dans le genre incompréhensible, sans le côté euh, le fun énigmatique, c'est que chaque humaine peut vivre tous ses effets dans une intensité inconstante variant entre 0 et 1 million. D'ici l'arrivée d'un congé menstruel au Québec, les femmes continueront souriantes de servir l'économie comme si leur utérus hémorragique ne générait pas de douleuses contractions pour expulser un endomètre par voie vaginale à grands coups de flot et de cailloux. Il est certainement temps de cesser d'invisibiliser ce que traverse près de la moitié de la population et de normaliser la phrase hey, « on s'en reparle-tu après le jour 3? <rire> » Maintenant que vous avez tout compris, auditeuristes et lecteuristes, merci de continuer de faire comme si tout vous échappait.
1: Geneviève Béla, mesdames et messieurs!
0: La nouvelle régionale.
1: Vous le savez, j'en parle souvent. Notre balado est écouté au Québec, mais aussi partout dans la francophonie, hein, Paul-Antoine. <rire> Luxembourg.
5: C'est tout?
3: tout? Etc. Juste qu'on soit au Luxembourg. Je ne
1: savais même pas que ça euh... pour vrai. Si je ne me trompe pas, on a commencé à faire des bulletins de nouvelles régionales à l'épisode 9. Là. Le, à l'époque, on faisait des saisons. <rire> et et oui, <où> à chaque <rire> saison, on introduisait des nouveaux segments. On faisait plus qu'un épisode. <rire> c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Mais c'est les, les nouvelles régionales qui nous ont permis de comprendre, de, de découvrir toute l'effervescence de l'actualité régionale partout où se trouve notre auditoire. Donc, ça nous a permis de, de, de découvrir ce qui se fait ailleurs. Mais aussi, euh, c'est une occasion pour nous en Abitibi-Témiscamingue, de, de rayonner dans ces endroits-là également. Et euh, on n'a jamais fait de bulletin de nouvelles sur notre région abitibi témiscamingue Donc aujourd'hui, on va aller dans le très, très, très local. Voici les nouvelles de juillet 2022 du quartier Notre-Dame de rouyn noranda <tousse>
3: La Fonderie Orne a souligné son 95e anniversaire en offrant à tous ses employés un magnifique foyer extérieur orné du logo de l'entreprise. Ainsi, le personnel pourra arrondir ses fins de mois en ramenant du travail à la maison. <rires>
2: La ville de Rouen-Noranda amorce la deuxième phase des travaux de verdissement du quartier Notre-Dame, situé à proximité de la fonderie Horn, où, pour ceux qui ne le savent pas, on y brûle la roche puis des tonnes de bonga.
6: Dans la fonderie qui roche, pour ceux qui ne le savent pas, on y brûle la roche
7: et des tonnes de bonga. Les grandes cheminées, éternelles comme l'enfer. Quand le gaz m'a poigné, je suis venu tout à l'envers. Entendez-vous
6: la rumeur, la loi de la compagnie? Il faudra que tu meurs si tu veux vivre, mon ami.
2: Rappelons que la Direction régionale de santé publique avait recommandé en 2019 d'importants travaux afin de verdir le quartier Notre-Dame et du même coup espérer l'assainissement de l'air dans le secteur. On recommande également aux citoyens de faire un vœu lorsqu'ils tombent sur une heure palindrome, de respirer dans leur coude lors de grands vents et surtout de prendre soin de leur énergie vibratoire en adoptant une attitude positive.
3: Le ministre de l'Environnement, Benoît charrette repousse les limites du pragmatisme si loin qu'il faudra attendre la mise en service du télescope James Webb le mois prochain pour en voir le bout. Questionné le mois dernier, en juin, par la députée de l'Abitibi-Témiscamingue, Émilie se À savoir s'il allait exiger de la multinationale qu'elle respecte la limite de 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube, le ministre a répondu qu'il préférait travailler avec l'entreprise afin de trouver des solutions sans réduire la norme puisque cela nuirait à l'économie. Et même si l'entreprise fermait ses portes aujourd'hui, les experts s'entendent pour dire que ça prendrait des décennies pour que le 3 nanogrammes puisse être atteint a-t-il exposé. Des vérifications sont en cours auprès du commissaire à l'éthique afin de valider si M. Charette peut cumuler sa fonction de ministre avec son rôle de porte-parole de Glencore. Le gouvernement du Québec pourrait
2: aider financièrement la multinationale Glencore à réduire les émissions d'arsenic de sa fonderie de Rouyn-Norandard. Le fait qu'elle soit reconnue coupable d'ingérence politique grave, de corruption, de manipulation des marchés et soupçonnée d'exploitation d'enfants au Congo, d'empoisonner l'eau courante au Pérou et de saccager des territoires traditionnels autochtones en Australie ne semble pas poser problème.
3: Bon cinq ans, qu'en pensez-vous? Ici Catherine Dorion, je voulais dire que j'ai une opinion à propos de la Horn, que... On dit toujours que les petits mangent pas les gros. Ben c'est faux. Parce que les citoyens,
8: les petites députées, les petites personnes qui se sont mis ensemble sont en train de bouffer la fonderie Orne puis la cac du moins dans votre
3: région, espérons-le à plus qu'un endroit. Je dis ça de même là, c'est complètement non partisan mon
7: message.
4: qui
5: You're
7: a star. What's up? You're beautiful. 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 What's trop, You're beautiful. What's up? You're beautiful. What's up? You're beautiful. What's up? You're beautiful. What's la place qui est La rivière, il y a plein d'étoiles. nature qu'on paye en Je trouve mes ma famille, il faut Iman tu c'est que je t'adore. de la mort, réyant Restez mal, des boîtes la des
1: De la belle visite. Maniaque d'écriture depuis la tendre enfance Genre de fille qui a demandé Une dactylo pour Noël à l'âge de 8 ans À la place d'un Nintendo Sa passion et son talent avec les mots la suivent Depuis toujours, elle s'est fait remarquer comme rappeuse Avant de se réorienter vers l'humour Une fille de chez nous qu'on n'a pas vue Depuis bien longtemps, mais qu'on est heureux d'accueillir Marie-Ève Saucier est avec nous hey, allô! C'est le hey marie ève c'est le fun de te voir, mais en tu parles dans ton micro. Ouais, non, sinon, On enregistre un monde. podcast. Ah, ok, tu parles Je
5: m'excuse,
7: ça fait longtemps que je n'ai pas été avec des adultes. <rire> <rire> c'est quoi, c'est le Dundee, ça? Moi, dernière fois que je venu ici, c'est le Dundee, sinon, elle est hot. Excusez-moi, okay, mais bonjour. C'est beau,
1: les décorations du 5e anniversaire. Hein? J'adore. Ah, ouais. Ok,
7: c'est pas tout le temps de même
1: faudrait savoir, dans le futur, c'est en septembre, ça va être encore <rire> comme ça. Les gens en, en, en podcast, je ne sais pas si vous saviez, mais on est en septembre, on enregistre l'épisode de juillet qu'on a dû annuler à cause de la COVID et tout ça. Mais... OK, là, on n'est plus en juillet, là, on n'est plus en juillet. Non, non, on va revenir. de, de C'est juste une parenthèse temporelle. Pour dire au monde que Marie-Ève est à Montréal, elle a accepté de, de, de prendre l'autobus euh, avec notre commanditaire autobus Maheu qui a décidé de, la, de, de lui offrir le voyage ici avec ses, euh, ses deux enfants en plein été pour venir nous rejoindre pour l'épisode qu'on a dû annuler. Donc ça, ça y a fait un bel aller-retour d'autobus comme un peu pour rien.
2: Avec deux enfants. Avec deux
1: enfants Le en bas Oui c'est ça. Non
7: mais c'est pas grave parce que avec les autobus Maheu on voyage confortablement et en toute sécurité avec les sièges inclinables munis de prises électriques pour continuer ses travaux Le en toute five. quiétude. Oui bien sûr. Désolé je t'ai interrompu.
1: Non c'est parfait. J'aurais pas fait mieux. On remercie notre commanditaire.
7: Et où hein? C'est qui Monsieur Maheu Allô, merci tellement. Pour vrai, j'étais bien pour m'en venir. Ok, j'arrête pas de t'interrompre. Oui, mais, euh,
1: mais tout ça pour dire que on, on avait comme. On s'était dit ben, « tout bad », mais qu'on fasse l'épisode, Marie-Ève, elle ne sûrement pas revenir une deuxième fois. Puis, tu étais la plus emballée de toutes. Donc, ben, une, oui. une deuxième fois, merci de t'être euh, tapé le voyage en autobus. Merci euh. de
7: m'avoir reçu. Mais en plus, joke extra, euh, quand je suis arrivée la première fois, mois de juillet, c'est le jour même du spectacle. Il me dit ben, « là, c'est annulé à cause de la COVID ». Fait qu'on retourne à Montréal, moi puis les enfants, et on n'a pas la COVID avant <rire> on n'a vraiment pas une ça. Oui, ouais. on écrit ça dans le livre de bébé.
1: Qu'on ne rouvre jamais,
7: hein, quand <rire> même. Non, après 18 mois.
1: Marie-Ève, en introduction, on a entendu. Un... Je m'excuse de vous ramener. Là. Oui. J'avais fini de faire d'autres choses sur mon ordi.
3: On occupait la foule pendant
1: Ça <rire> n'a pas arrivé. paru, j'en ai pas besoin <rire> parler. Non. Euh, en, en intro, on a entendu un extrait de, 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 de quand tu faisais du rap, ton, ta carrière qui, je pense, n'existe plus. On n'entend plus parler. si la sauce, est-ce que c'est mort? Euh, yeah, Femme? dead bro. Est-ce qu'on peut en parler quand même, juste pour mettre les gens en contexte, les gens qui nous écoutent ou les gens qui sont peut-être des fans depuis les tout débuts de Marie-Ève Par si applaudissement.
7: Fait a! Ça, c'est une des raisons pourquoi je...
1: <rire> Mais semblait que c'était comme... Euh, le temps que ça a duré, c'est parti fort quand même. Tu avais été repéré par Shafix par si je ne me trompe pas, de Loco L'opinion qui, qui, que... absolue, hey, absolue c'est vrai. C'est le titre
7: de Nomi de rap.
1: Opinion absolue? Non. <rire> fais, fais un rap pour ton opinion absolue. Non, non, non. On ne commencera pas ça, mais c'est vrai. C'est une opinion absolue, je ouais, moi,
7: je pense qu'il devrait y avoir un système d'alarme sur toutes les peintes de lait qui, qui est relié directement au poste de police. fait que quand quelqu'un boit direct de la peinte, ben, il, il se fait arrêter et il passe 10 ans dedans. <rire>
1: C'est ça l'affaire, c'est qu'on ne peut pas commenter les opinions. As-tu le droit de rire un peu? Non.
7: Ok, mais là, il y en a qui ont ri.
1: Fait qu'on disait, euh, le rap, euh, « Chaffique de Loco-Lacast », t'as repéré, euh, t'as as sorti un album, t'as Non, ben des spectacles.
7: oui, je l'ai oui, sorti en temps. C'est que, t'sais, moi, je, je, je voulais même pas faire ça, j'avais une webcam, puis euh, MySpace venait de sortir, puis ouais. je travaillais dans un bar, puis t'sais, je finissais tard, je finissais pacté. puis là, je sais pas, un donné, il y avait une soirée où il y avait des, des petits yo de Laval qui m'avaient fait chier, fait que là, ah. j'avais fait comme euh, je mettais tenais downloadé un beat sur « LimeWire », puis, euh, <rire> puis j'avais comme fait un freestyle par-dessus avec ma webcam. Puis euh, j'ai mis ça sur MySpace. J'ai aucune idée pourquoi, tu sais, ce que tu fais quand tu es sous, des fois. Puis, euh, une couple de jours plus tard, Chafik, il m'écrit, puis il comme, « Hey, c'est bon, ce que tu fais? » moi, je suis comme, « OK, ouais, il y a quelqu'un qui s'est créé un faux profil, c'est MySpace, c'est ces Tom de MySpace qui me <rire> Les plus vieux comprennent. » Puis, après euh, de deux fois, ben c'est ça. Puis, c'était le vrai. Fait que là, on, on a eu du fun. J'ai fait les Francofolies deux, trois fois. J'étais allé représenter l'Afrique, euh, le, le Canada en, en Afrique dans une dans un tournée de rap. que représenter l'Afrique, c'est
4: un gros défi quand même? <rire> 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 oui, c'est ça. Aujourd'hui,
7: aujourd ça passerait moins
3: bien. Je <rire> mandat Trudeau. Mais c'est très cool. T'es vraiment allé?
7: Oui, non, mais oui, oui, c'était vraiment le fun. On a passé deux semaines là-bas. Puis, tu sais, c'est aussi l'échange de culture. C'était vraiment cool. Puis, on a refait mes, une coupe de méthodes dans leur langage aussi, le Wolof. C'était vraiment hot. Tu sais, fuck you, Esti, en Wolof. Ouais, c'était hot. Je ne sais pas si y en a qui connaissent un peu mes chansons, mais mon gros hit, est-ce que j'ai le droit de dire des gros mots? Oui, oui, oui. OK. « Fuck you » ST. c'est ça. « wall off », c'est vraiment le fun. Puis euh, on, on... je parle encore avec ce monde-là, c'est vraiment cool. Mais c'est pas quelque chose que, tu sais, c'est une belle expérience que je garde un super bon souvenir, mais je me serais pas vue aujourd'hui en train de faire ça, tu sais, avec deux enfants, le « Yo, yo, what's up », tu sais. non. Fait que, une
3: parenthèse. « weird mille fun ».
7: Oui, complètement. Puis c'est quelque chose que ça, je ne regrette absolument pas. Puis, tu sais, j'ai hâte de parler de ça à mes petits-enfants quand je suis en 86. <rire> le, Moi, dans mon temps, je me plains, je suis là, J'ai super hâte, <rire> ça, c'est pas le fun.
1: T'sais. Puis, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé entre le rap ou euh, la fin du rap puis l'humour, là? Tu sais, si on fait un. Euh,
7: deux enfants. Euh, j'ai je, je travaille dans des cliniques vétérinaires, je suis retourné dans les bars, j'ai travaillé dans les bars vraiment longtemps, j'adore euh, tout ce qui est bar, euh, les cocktails, la mixologie, c'est vraiment une grosse passion pour moi, j'ai fait ça, que j'ai fait dans.
2: Mais, mais pourquoi l'humour,
1: comment c'est arrivé ben,
7: tu étais ben... déjà un
2: peu euh, là-dedans. Mais non, mais même moi je t'ai vu, j'ai vu un, ton show un, un des shows franco en Frima puis d'ailleurs des fois tu c'était pas tout le temps clair là, la, la proposition mais tu étais super bonne sur scène puis je me souviens que tu étais très drôle, il y avait des que c'était pas ça l'objet, c'était pas de faire rire, t'avais même des sujets super euh, ouais. tough. Là. Ouais, que, mais tu sais, t'as toujours été dans le monde, dans l'impro. pour vrai, de l'impro
3: ici, t'étais.
2: C'était pas décalé comme là, projet, c était... C était pas, euh, t'sais, ça avait pas aucun lien euh, du tout avec ce que t'étais.
7: Non, c'est ça, c'est clair. J'ai toujours aimé euh, être un peu niaiseuse, là, t'sais, dire des niaiseries, écrire <rire> des niaiseries. J'ai toujours aimé être un peu conne. Mais c'est ça, j'ai toujours fait tu sais, je me disais. que je l'avais
2: mieux amenée. <rire>
3: Tu pu juste dire « effectivement.
1: Hein?
7: Oui, c'est vrai. <rire> C'était
2: vraiment en phase avec toute ma démarche.
1: <rire> c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, marie Donc, messieurs On dames...
7: On m'a que je n'y avait plus été jeune que moi. <rire>
1: C'est comme un rôle de faire valoir. <rire> non, non, blague à part. Marie-Ève, on t'a invité. Euh, T'as fait beaucoup de routes, donc on veut que tu passes toute l'émission avec nous.
7: C'est donc même fin, merci beaucoup. Euh,
1: sans toi à l'aise d'intervenir tout le long Absolument. de l'émission. Parfait. Comme une chroniqueuse. Euh, comme un chouchou, je ne sais pas comment on appellerait ça. Sans, sans copier les autres émissions. Là, mais Dans euh, votre
5: face, tu... les autres invités, <rire> C'est
1: ça. <rire> as fait plus de kilomètres, as le droit. Bien.
5: Yeah. c'est le <rire>
3: Programme de
0: soutien aux finissants en sciences humaines, profil
1: individu. Vous savez, peut-être pour les nouvelles et les nouveaux qui écoutent, ce nom de segment-là est un peu long. C'est pour ça qu'on a, qu a demandé un acronyme.
0: Le P-S-F-S-H-P-I.
1: Ouais. Qu Qu'est-ce c'est mieux quand c'est synthétique et C'est voilà. clair. Cette chronique-là, euh, techniquement, je ne devais plus la faire. Hein, parce que Vous m'avez confié ce mandat-là parce que j'étais le moins scolarisé euh, du groupe. Je suis devenu le plus scolarisé depuis le début du balado, avec beaucoup de fierté. Mais ça reste que je pense que ça me colle bien, ce personnage-là. On va de... trouver
3: une autre raison pour laquelle tu l'as fait.
1: <rire> ben, euh, la, ta compétence. La passion. Oui. la passion. La passion. Euh, J'avais deux idées de chronique pour ce segment-là. Il y en avait une, c'était sur euh, le maniement des armes à feu. J'étais allé suivre mon cours de Maintenant dans ma feu. Dans main, puis je, je trouve que c'était comme le fun de vous ramener une chronique là-dessus. Ça peut être un peu drôle. Ouais. Mais finalement, je me suis que ce serait mieux d'attendre à l'automne pour ça. Ça fit très mieux que l'ouverture de la chasse, quelque chose comme ça. À la place que j'ai préparé, c'est une chronique sur le remorquage des roulottes. <rire> Et comme, comme la saison de camping commence, ben, je trouve que c'est un bon timing pour ça. Très cool. On rappelle à tout le monde qu'on est le 12 juillet.
5: <rire> ah oui, c'est vrai.
1: C'est drôle parce qu'on préparait cette chronique-là.
2: En fait, euh, on, on avait besoin de retrouver un document qui datait de juillet. Puis là, j'étais allée fouiller dans le drive de « Quand passez-vous? » Puis j'ai trouvé un extrait qui se collait parfaitement au thème dont euh, j'avais que dont je me souvenais plus du tout de l'existence. Tu Tu s'en ben oui, rappelais? C'est un enregistrement sonore. On a failli se craper roulotte <rire> De moi puis Paul-Antoine qui essayent de piner la roulotte L'Ira-Parc, en tout cas, c'est pas un référent pour tout le monde Léropark, <rire> se pis on s'est enregistré en train de faire ça pendant comme une demi-heure. Ouais.
7: <rire> fait que là, on va, pr on va, va présenter... C'était extrait sonore-là,
2: il aurait pu ne jamais, jamais rien servir. En fait, c'était vraiment ça, son destin. C'est un espace <rire> <là>. secret. <rire> puis là, on, on l'a ressorti aujourd'hui.
1: Mais en fait, c'est ça... On n'écoutera pas la demi-heure. Non, non, pas la demi-heure, mais on m'a envoyé ça hier. Là, il y a souvent quelque chose de drôle, là J'ai pas une demi-heure pour écouter <rire> ça puis trouver quelque chose de drôle. <rire> chez mais... moi non plus! <rire> Tout est bon. Mais je vais, faire, je vais faire juste un petit extrait, quand même.
3: C'est-tu pour Laurent?
2: Allô, elle vit? <rire> là, j'ai juste un petit carton. Là, elle est, euh, la boule est, est bordue mettons. Les chaînes sont attachées. Mais. Euh, C'est
3: encore à côté sur le bloc. Oui, on est à
2: côté sur le bloc. Puis je ne sais pas comment faire pour soulever toute la patente. Je sais pas si je m'exprime
7: bien. <rire> Deux bonhommes dans cinquantaine <rire> en camping.
3: <rire>
1: tu vois, je l'ai vécu, puis
3: tu dis, je sais pas, je l'exprime bien. Puis je
1: sais ça. <rire> ben, ça, ça m'a confirmé pourquoi je suis la bonne personne pour faire cette chronique-là. <rire> Mais j'aurais euh, jamais pensé, en fait, si on recule il y a quelques années, à être la bonne personne pour vous parler de roulotte. Je n'ai pas un passé de campeur, je n'ai pas un passé non plus où je m'intéresse aux véhicules et à ces grosses patentes-là. Mais ça vient avec hein? quand. Quand tu as une roulotte, il faut que tu apprennes à la faire fonctionner, puis à la tirer, puis à la remorquer. Donc, j'ai préparé une belle chronique là-dessus qui devrait pas prendre plus que 20-25 minutes. <rire> Spécifiquement, l'angle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la capacité de remorquage, Parce que c'est un fléau. Quand j'ai quand j'ai magasiné, hey. la, en fait, ça va de soi quand, en achetant une roulotte, je savais que je, je devais euh, j'aurais à changer de véhicule aussi parce que je, je conduisais une, en bon français une bonne banette, une petite banette, mm -hmm. puis euh, puis ça remorque pas assez. Donc on s'est <rire> même magasiné euh, une roulotte pas trop pesante pour pouvoir avoir un véhicule pas trop gros non plus, mais trouver le bon équilibre. Puis l'affaire c'est que tu te fais induire en erreur par à peu près tout le monde dans les concessionnaires automobiles comme euh, dans les concessionnaires de véhicules récréatifs. Et, euh, et, et je vous explique souvent c'est que on on s'arrête simplement à la capacité de remorquage annoncée d'un véhicule, mais on oublie plein d'autres critères qui sont super importants. C'est vraiment la personne euh, parfaite.
7: Comme quoi?
2: Comme quels critères? Ouais, je me demande si on prend pour acquis l'intérêt des gens. <rire> pour ce
3: ils attendent la joke. Là, ils sont aux aguets, mon gars. N'attendez
1: pas la joke. C'est une chronique sur la capacité de remorquage <rire> des véhicules. Donc, il y a quatre critères super importants. Okay, quatre vais... critères, tout le monde, s'il vous plaît. Quatre critères. Quatre critères. Je vous les nomme, puis après ça, je vais vous l'expliquer plus en détail. Yes. Euh, bon, premièrement, oui, la capacité de remorquage en tant que telle du véhicule. Donc, si on dit qu'un véhicule peut tirer 5 000 livres ou 6 000 livres, bien, ça, c'est une donnée il faut tenir compte, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ensuite de ça, il y a le chargement du véhicule. Oui. Donc, ça, c'est son poids et sa capacité de chargement. En fait, dans, dans les... les le langage technique, là, on va appeler ça le poids nominal brut du véhicule, le PNVB ou en anglais le GVWR. Dans le milieu, là,
3: on appelle ça. Ensuite
1: de ça, l'autre donnée qui est importante à considérer, c'est le, ben, le poids au timon. Ça, c'est le poids que tu vas déposer sur la boule de ton véhicule. Tu le Quand mot
2: « timon », ça fait pas sérieux puis je comprends pas ça réfère à quoi.
1: Je euh, pas vérifié l'étymologie du mot « timon ». Toi, as tu as checké ça
2: non, mais j'ai vu qu'en anglais, j'essayais de déduire, c'est écrit tongue
1: oui. Un tongue, oui. Est-ce que
7: quelqu'un peut regarder sur internet?
1: Mais c'est quoi le
7: timon? C'est quelque chose ou c'est une mesure?
2: Non, mais
1: le timon, c'est justement la tongue. Le monde dit le itch, c'est la boule, c'est le bon mot, c'est le timon. C'est la touche. c'est ça que j'allais
5: dire.
1: Si quelqu'un veut me corriger, ça se peut que ce soit pas tout à fait exact, mais l'idée que c'est sûr Il y a quelqu'un d'autre
3: qui a fait ce genre de recherche.
5: Il y a quelqu'un!
3: Oh, Chantal?
7: Non, mais tu peux pas juste lever ta main.
1: Puis finalement, il y a le convoi total. Ça, dans le fond. Fait que là, tantôt, je parlais du poids du véhicule lui-même et de son chargement, donc la famille, les bagages, tout ça. Après ça, il y a la capacité de montage de ton véhicule, il y a le poids que tu mets mettre sur la puis il y a le convoi total. Donc, quand tu roules, il y a ta roulotte qui a un poids, il y a ton véhicule qui a un poids, mais les deux ensemble ont un poids total que tu ne dois pas excéder. C'est tout le temps là
3: C'est
1: comme une addition. Exactement. Mais euh, Tu
7: comptes-tu la bonne femme dans le véhicule aussi?
1: Ouais, je ne l'aurais pas dit de même. OK. <rire> C'est dans la charge. pense qu'on est en
5: 2022.
1: <rire> la euh, demoiselle. Là, ça a l'air bien compliqué, mais on va le vulgariser. De savoir ça va être super simple. Yes. Euh, premièrement, je me suis basé en particulier sur un article. En fait, il y a plein, plein de sources, beaucoup en anglais, qui, qui expliquent toutes ces affaires-là dans le détail. Mais il y a un article en français de, du site RPM. Vous connaissez sûrement l'émission RPM. Mais ben, oui. Où, à la télé, il y a un journaliste appelé s'appelle Samuel Lessard qui a écrit un article « Comment remorquer tout savoir » avec ce guide de remorquage. Ah. Dedans, il y a même des, des Instagram, c'est super bien fait. Nice. Mais moi, je me suis pas arrêté là. Je l'ai appelé. J'ai dit « ça me laisse est-ce que je peux t'interroger? » j'ai posé une couple de questions. Je te
7: crois pas. Tu l'as appelé pour vrai? <rire> je te
1: jure que je l'ai appelé. Puis j'ai posé ça, un certain nombre de questions. J'ai eu une demi-heure d'entrevue aussi avec lui. Donc, je vous ai gardé les meilleurs moments. <rire> Il y aura l'entièreté de l'entrevue sur
3: notre site web. <rire> <rire> non. <rire> hey, non parce que... Avec, avec les 27 minutes ouais. de
7: moi qui mais <rire> Entrecoupé, genre. <rire>
1: Donc, euh, co commençons par euh, ce que j'ai parlé. Là, c je, en fait, je parlais du convoi total. C'est le PNBC, le poids nominal brut combiné. Oui, ça, avait... c'est la donnée la plus importante. Je vais vous laisser Samuel vous l'expliquer puis on complétera après s'il y a des questions.
4: Le PNBC, donc le poids nominal <rire> brut combiné, qui comprend le poids du véhicule, le poids de la remorque et tout ce qui euh, est inclus dans le convoi qui roule. Donc, passagers, si vous mettez une boîte de Kleenex pour la compter. Mais <rire> ça, souvent, si on veut atteindre le maximum... Il ben, faut peser 150 livres et être seul à bord. À partir du moment où tu amènes quelqu'un avec toi, ben, le, tu viens amputer directement la capacité de remorquage et aussi la capacité à bord du véhicule.
1: Des questions?
2: <rire> mais bout-là, il est simple. Il ne pas être plus lourd que la capacité. Exactement.
4: Ouais. c'est
1: ça, en fait, que j'ai dans les concessionnaires. C'est souvent une en erreur parce que ta, ta roulotte a un certain poids. Et, évidemment, il faut que tu ajoutes les, les bagages, l'équipement qui est dans ta roulotte. Dans ton véhicule, il y a aussi des passagers, mais certains véhicules. Si tu. Euh, si ça dit, exemple, qu'il y a une capacité annoncée de 5 000 livres. Si tu tires vraiment 5 000 livres, ben là, tu ne peux plus avoir de passagers à bord. Donc, oublie ça le voyage en famille avec ta roulotte. C'est comme si y a un choix. Tu remplis le char ou tu remplis. Tu t'envoies
3: ta voiture indépendante, tu dis bonne vacances.
1: Bien, tu vas livrer la roulotte, tu reviens chercher de la famille, puis les bagages, tu y retournes. Ah, c'est comme la chèvre, le chou,
3: le chien, qu'il faut que tu traverses
4: de l'autre bord. Exactement. <rire> c'est
1: ça. Après ça, il y a l'histoire du pot au timon. Vous posez des questions là-dessus. Il hein?
4: une portion qui se transfère sur le timon, puis l'attache de la roulotte et qui va faire un poids sur le véhicule qui va tracter la roulotte. Et généralement, c'est de, de 10 à 15 du poids de la roulotte qui se transfère au timon du véhicule. Ce poids-là qui se transfère au timon du véhicule ne disparaît pas du poids de la roulotte. Et il faut encore le considérer dans la charge qu'on remorque avec le véhicule. Ce pas parce que on transfère, mettons, 550 livres sur le timon, que notre roulotte qui en pèsait 4500 en pèse maintenant 3950. C'est pas comme ça que ça marche. On tire encore 4500 livres avec notre véhicule. Mais ce qu'il faut considérer après ça, c'est que le 550 <rire> livres qu'on qu a au timon, bien, lui, il, il appuie sur notre véhicule, tracteur, qui lui a une charge maximale qu'il peut accepter.
1: Ça, oh! ça, là, là j'en entends rire, mais ça, c'est le bout le plus important. Parce que, ce qu ce, je vous le jure, ce qu'on se fait toujours dire des magasins de roulottes... Moi, je épuisé. <rire> tu sais, ton char, tu sais combien? 3500? Parfait, cette roulotte-là. Tu pèse... répond à cette question-là? Hein? Le gars ben, d'RPM, le, le vendeur,
3: cette question, tout ton char était tu sais, compte.
1: Non non, le vendeur au magasin de <rire> roulotte. Écoute là, écoute. C'est non, non, important. On sait réaction, jamais si tu pourrais mettre ta famille en danger Paul-Antoine, dans un voyage familial.
3: Pas avec une tante.
1: Non, ça non. Ben ça dépend, ça dépend. <rire> As-tu vérifié le poids de ton convoi <rire> mes okay. c'est des poux <rire> Moi je suis vraiment motivé par mes chroniques, l'écoutez ça. <rire> quand le magazine la roulotte arrive au magasin, tu dis ton véhicule, tu sais combien, 3500. OK, mais ben, cette roulotte là elle pèse 3000. Mais il y a 500 livres qui se transfèrent au timon, fait que pas de trucs. Tu as 2500, c'est comme ça marche pas le poids ben, disparaît ben, pas comme par magie ben, parce qu'il accote sur ton. Hit. Mais ça c'est peu
7: importe, mettons. Non pour vrai, je suis pas, j'essaie de <rire> Tu, prends, tu prends
1: des... non, non non mais c'est correct, il y, y a pas de mauvaise question. <rire>
7: Mais lui,
2: c'est qu'il veut que tu prennes une plus grosse roulotte ou il ne sait pas? Puis toi, tu il sais... veut te vendre un nouveau char avec ta roulotte? Hein? Non,
1: non, non, il, il fait juste t'induire en erreur. <rire> parce qu'il comprend. Mais de bonne pas. foi. Il non, ils ne comprennent pas, ah c'est ça. En fait, c'est que leur logique, c'est que s'il y a une partie du poids de ta roulotte qui est transférée, qui est, qui est transférée sur ton char, ben, c'est comme s'il attire plus. J'ai fait de ma Mais, euh, <rire> tu sais, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un spécialiste de la physique. T'es sérieux? <rire> J'avais l'air, hein? <rire> <rire> Appelez-moi Ingénieur Murphy, dorénavant. Quoique, je peux avoir une poursuite de l'ordre. Laissez faire cette idée-là. Fait que, tu ça, on a parlé pendant une bonne demi-heure, mais tout ça pour dire que. vous on pas de lui, là, vous aviez du fun. Non, non, on avait du fun, puis j'ai expliqué bien. le ton de l'émission. Oui. Mais...
7: Moi, j'aime ça voir un homme parler de son véhicule avec passion, tu sais. Même si on ne comprend pas, on aime ça. Il y a de quoi dans ses yeux, c'est un peu inquiétant, tu sais. <rire> il est juste <rire> heureux, il va te tuer un ennuye. <rire> il est
5: 46. <rire>
1: Mais sans doute, je pourrais vous en parler vraiment longuement de ça. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que euh, pour, pour se démêler avec tout ça, c'est que <rire> y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de données. Ton véhicule a des données. Il y a des données techniques <rire> sur ton véhicule, là, sur la roulotte. Là, comment tu peux démêler tout ça? J'ai fabriqué un tableau Excel.
7: <rire> Superbe!
1: Le moment anti-radio. Donc, j'ai fourni mon, euh, ma feuille Excel à Paul-Antoine et Geneviève. Euh, qui, euh, qui, dans le fond, comprend la liste de critères autant pour le véhicule tracteur que pour la roulotte comptée. Et là, euh, avec euh, quelques formules, ça va nous dire si on respecte l'ensemble des critères. Donc, euh, on s'excuse pour les gens du public et les gens à la maison. Euh, ils ne peuvent pas voir parce que c'est anti-radio. Mais il y a des petits crochets verts quand c'est correct. Il y, y a des petits X rouges quand c'est pas correct. Fait que dans ma simulation... Oui. On voit que je veux tirer une Apex Nano 208 BHS et, euh, et on, on simule, si on veut la tirer avec un Nissan Pathfinder ou un Honda Pilot, qui sont des véhicules, on présente de la même gamme, des, des, des VUS 3 rangées, mais VUS de taille intermédiaire. Tu tu avais
3: l'intention de t'acheter un nouveau véhicule?
1: Ou euh... Non, mais ça, c'est Fiat parce qu'on n'a pas eu le choix, parce que la vanette ne tirait pas suffisamment. Ah. Mais on voit Quel véhicule acheter? C'est ça, 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 ça la question qu'on se pose. Mais
2: je trouvais que c'était aléatoire. Pourquoi un 2017 un 2020, c'est celui que tu avais? C'est les véhicules qu'on avait l'option d'acheter, si
1: okay. c'est ça, exactement. Ou
7: Arrêtez de trouver. poser des questions, ça me plus <rire>
1: Avez-vous des questions sur le tableau Excel?
7: Là, les, de les
3: formules, mais non, c'est correct.
7: Il y a beaucoup de données. Moi, ce que j'ai retenu, c'est PNC divisé par RPM fois voiture euh, exposant traction égale Pierre Curzi. <rire> <rire> j'ai fait le calcul. Est-ce que
3: tu est as pesé l'ensemble de ta famille dans le but d'avoir le chargement du véhicule? Oui. Disiez, les enfants, hop, ça balance. Non, je je ça. suis allé d'une
1: estimation <rire> conservatrice. Pour être certain qu'on ne sera pas mal pris. Parce que je trouve ça important de voyager en sécurité. Si vous le voulez bien, pour tester <rire> cette, euh, cette, cette formule avec celle là il y, y aurait peut-être quelque chose qu'on...
0: Correspondance.
1: On a reçu du, euh, du, un message du courrier. Ça serait exagéré. On a reçu un message texte d'Alexiane, pas d'Antoine. Oui!
3: C'est moi qui fais la voix d'Alexiane.
1: <rire> vous savez, hein, correspondance. Ça le fait le longtemps,
3: fond, oui. pour ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps. Donc, Alexandre écrit à Francis... Allô Francis, nous serons au Lac-Normand du 11 juillet au 11 août, <rire> terrain H13, ça serait le fun de vous avoir comme voisin. Petit cœur. D'ailleurs, faut que je t'envoie mes infos de Vanette. <rire> C'est quoi déjà que tu as besoin? Et là, bon, euh, on t'a un peu mal pris, ça prendrait quelqu'un pour faire la voix de Francis, je peux… Euh... Je peux-tu le faire? Je veux-tu le faire? Ouais. Je vais approcher mon, mon iPad.
7: Dans ton manuel de l'utilisateur, vers la fin, d'habitude, il y a un tableau avec quelques données techniques dont la capacité de remarquage et la capacité totale de convoi, point d'exclamation. Ça prend précisément ceci, le OCWR, gross, ah oh, c'est un Q, <rire> j'ai du <dit> Q. <rire> <rire> gros, comme Combination Weight Rating ou PNBC pour poids nominal brut combiné. Et ensuite, l'année et le modèle de ta roulotte, point
3: on sent toute votre complicité. Toute 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 <rire> sent, hein. Vous avez vraiment dans l'intimité. Elle dit « Tu es donc bien <rire> <rire> Notre vanette est une Odyssey 2015. Ah, et notre roulette est une Coachman Clipper 17 pieds 2015 aussi.
1: <rire> fait que là, on a toutes les données nécessaires pour remplir le gré.
3: pas Eiffel. son Gross Combination Wave Rating? Ah, mais toi, tu as pu aller faire
1: tes recherches exactement, en fonction ça, du exactement. modèle. Donc, voulez-vous remplir les données dans Excel? vous ne obli <rire> pas obligé. Ça peut être un devoir pour le prochain épisode. Ça pourrait idée. être un devoir pour le prochain épisode. C'est que Pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est pas vrai. <rire> je ne donnerai pas de ces données-là. Fait que voilà. Est-ce que vous avez des questions en terminant? Ben, ben,
2: elle pouvait-tu l'attirer, roulotte?
1: Ben, la conclusion, c'est que non. <rire> <rire> Parce que là, remplir le tableau Excel, pour vrai, ça serait long, mais euh, en fait, je n'ai pas amené le corriger.
5: <rire>
1: <rire> mais non, il manquait un peu. C'est justement ça. C'est le, le « où, où ?» euh, en fait, sa, sa roulotte tire 3500 livres. Sa, sa roulotte vide, là, dry weight, c'est quand il n'y a rien dans la roulotte, quand dry. les réservoirs sont vides, quand il n'y a quand pas de bagages, pas de vaisselle, pas d'épicerie. Oui. Elle pèse 2818 livres. C'est bon, ça? Ben, c'est léger, cette okay. roulotte. Puis son véhicule peut tirer 3500. Fait que là, on dirait, bien, rien là. Time, là. Mais là, quand tu ajoutes des bagages, ils disent que pour une famille, tu estimes à peu près à 1000 livres de bagages.
3: Que ce soit une famille de 12 enfants,
1: 4 ouais, enfants. Sûr, un une enfant. famille normale, deux, 3 enfants. Les autres sont 4 enfants, mais c'est des tout petits enfants. Hein. Des oh, ouais. tout petits enfants. Est ouais, est des tout petits. <rire> Voilà, donc, euh, donc la conclusion, c'est que non, c'était limite pas mal. Ça voulait tirer avec sa vanette, fait qu'ils ont emprunté un pick-up pour aller porter de la roulotte au lac Normand et se passer des vacances sécuritaires. De je pense oh. qu'ils vont faire ça? Oh, oui, je pense, j'estime qu'ils vont faire ça en juillet. Ah non, ils sont partis hier.
5: C'était le 11 juillet. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Ouais, ouais.
1: <rire> Mais juste en terminant, juste sur les sages-paroles de Samuel Lessard pour savoir pourquoi c'est important.
4: On joue avec la sécurité du véhicule, <rire> le comportement routier la sécurité en manœuvre d'urgence, l'usure des composants. On use, on use plus rapidement les freins, les pneus, la suspension, etc. Et c'est vraiment une question de sécurité.
1: Samuel Lessard, mesdames et messieurs, de RPM. Il me fait bien nous somme-là. <rire> Visite. Elle vit à Rouen-Noranda et aime les projets et l'action collective. Après avoir été travailleuse autonome pendant 15 ans dans le secteur culturel et social principalement, elle dirige maintenant le collectif Territoire, un organisme qu'elle a cofondé et qui est derrière le projet de réhabilitation et de mise en valeur du lac Cisco. On accueille Geneviève Aubry. Merci. Là, je ne serai pas la même erreur deux fois. Ça fait une opinion absolue pour parler à Qu'en pensez-vous et ce euh, serait important que tu la nommes tout de suite.
8: J'en ai deux. Deux? On a besoin de plus d'amour. Il y a beaucoup trop d'opinions absolues.
1: Paul-Antoine, oui? c'est toi qui as souhaité inviter Geneviève Aubry. En fait, oui? on l'a dit d'entrée de jeu, on s'est invité chacun une amie ce soir. Oui. Et euh, Paul-Antoine, pourquoi inviter Geneviève? Et, euh...
3: ben, écoute, j'ai choisi d'inviter Geneviève. Moi, Geneviève, ce qu'elle a fait, ça me fait du bien. C'est quelque chose qui n'est pas connu... Euh... Il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes face à l'avenir, mais il y a des façons d'intervenir pour changer les choses puis pour changer le monde. Puis Geneviève, c'est ce qu'elle fait de, de différentes façons. Euh, ça, puis on est probablement, puis cest dit en toute humilité, les deux spécialistes de politique. Euh, quand je dis politique. Rédiger des politiques en Abitibi-Témiscamingue. Donc, grâce à Geneviève. Tu as fait de celle sens...
8: de Val-d'Or, j'ai fait celle de la ville de Rwanda. noranda Oui, pour <rire> travailler
3: ensemble sur celle de Val-d'Or aussi. Puis bon, ouais. c'est ça. quand on parle, de, oh, bon, c'est ça, de, de, de valeurs, mission. Fait... <rire> D'axe
5: d'orientation ouais, et de. de, de ouais, c'est un C'est un axe, ça, ou c'est un
3: domaine d'application? <rire> <rire>
1: Je vous feel,
8: <rire> Non, Non, c'est
3: ça, tu peux pas comprendre. Ben oui. Mais oui, c'est ça. C'est tu fais des
8: jokes de Côte-Morin.
3: Mais c'est ça. Donc, j'avais envie que Geneviève soit là. Puis, entre autres aussi, parce que tu le dis. Et elle travaille sur un projet euh, avec le collectif, de, euh, le collectif territoire de réhabilitation du lac Ostico. Puis c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose aussi en région, le lac Ostico. On sait que c'est, euh, puis je veux dire, on entend beaucoup parler avec la fonderie Orne. On sait que c'est un lac qui est très, très pollué. Puis on pourrait juste, juste lancer la serviette puis dire il n'y a rien à faire avec ça. Mais non, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a espoir. Puis dans le fond, l'initiative qui a été mise en place met en commun toutes sortes de forces. Puis moi, je trouve ça euh, totalement admirable. Là.
2: Ben là, ma parenthèse, a fait de moins en moins, mais je, désolée, je voulais hein, juste je dire, sais, parce sais. que Francis, il a dit qu'on s'était invité chacun une amie, mais je voulais juste préciser que c'était pas une contrainte. Non. Que c'est ça, une femme, des fois, c'est un, un choix, je voulais juste te dire. Et des fois, c'est parce que les personnes, nappe, personnes sont pertinentes, puis c'est pas parce qu'on cherche à équilibrer quelque chose, parce que c'est des personnes intéressantes.
3: Non, c'est juste la rigueur. Moi, euh, ouais, rigueur? <rire> orthographique. Non, non, mais non. En, en termes d'accord... Ouais, de, de genre. Euh, Geneviève, Geneviève oui. euh, tu nous as invités, moi et Geneviève d'ailleurs, je oui. pensais aussi, mais il y avait pas le temps, à, à, faire, euh, à faire quelque chose de weird. Ça, ça, ça va montrer peut-être aux gens un peu à quel point on vit euh, dans des sphères un peu parallèles. Dans nos mais euh, Geneviève, tu as organisé un événement avec le collectif Territoire euh, qui s'appelait... Territoire en transition. Territoire en transition. Il y avait des initiatives de transition écologique d'un peu partout au Québec qui étaient représentés, même des gens d'Acadie. Même de
8: l'Acadie, oui. Il y, avait, euh, il y avait le Monde du Grand Dialogue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait le Living Lab euh, de, du Cégep de Rivière-du-Loup, les gens de... Ré... Imaginons la péninsule acadienne autrement. Euh, il y avait aussi un groupe de la Côte-Nord puis de la Gaspésie.
3: Puis tu vois, quand, quand on reçoit, mettons, euh, une équipe de hockey de Québec, on en entend un petit peu plus parler, là, parce que oui, c'est oui. junior, oui, des juniors, c'est des adolescents fait. qui jouent au hockey, puis c'est important. Mais moi, je trouve qu'il y avait peut-être quelque chose là qu'il aurait pu nous apprendre. Mais, Mais c'est quand là, qu on, là, là, qu on fait pas. la
8: prog d'un événement comme ça, puis qu'on a toute notre équipe, et on dit, OK, il faudrait aussi mélanger ça avec euh, des moments d'humour festif, euh, des, des moments euh, drôles. Euh, des... Puis là, euh, je disais, hey, moi, j'ai vraiment quelque chose de le fun. J'ai vraiment une idée. Là, je le vois, là. J'aimerais ça inviter la gang de « Qu'en pensez-vous à faire une fausse AGA? <rire> » Il me semble que ça serait drôle. C'est quoi une AGA? Euh, une Assemblée générale annuelle. Okay, merci. ça. D'organisation.
3: Elle a dit AGA, puis il me semble que ça serait drôle. Mais <rire> mon
8: équipe n'a pas <rire> été convaincue.
3: Ben, euh, au début, mais ça s'est bien passé, finalement.
8: C'est mon maman préféré.
3: Oh, C'est gentil. Mais ça pour dire qu'on avait une série de questions qu'on voulait poser à l'ensemble des délégations. Euh, puis... Voilà. Bien, on pourrait la poser de plusieurs façons. Je s'il y en a qui te reviennent, tu peux les poser à Geneviève aussi. Alors, il y en, ouais. il y en a une première c'est si tu arrives dans un rassemblement du Parti conservateur du Québec et qu'il faut que tu ce que tu fais dans la vie, comment tu expliques ça aux gens sans qu'ils aient envie de s'en prendre à ta personne physique il y avait... attends, attends. attends. On a d'autres angles. Ouais.
2: il y en avait un, c'était comme, euh, mettons que tu es dans ton party de Noël de famille, puis là, les gens prennent de tes nouvelles, puis ils veulent savoir ce que tu fais. Com comment tu l'expliques pour pas comme crasher toute la fête? Là?
3: Il y a aussi, tu es invité à une journée carrière à l'école de tes enfants. <rire> comment tu fais pour expliquer ce que tu fais sans que les enfants pleurent? <rire> Où tes enfants aient honte. <rire> je sais, je le vis. Je, ça. Fait, si tu avais à nous expliquer ce que tu fais dans la vie, c'est un peu weird. C'était si, juste je sais pas la question, si... hein? ben, ça la question, finalement. C'était une question. On a tous posé ça aux gens de partout <rire> à travers le Québec. On était un peu polisson, puis,
8: euh, est
5: polisson... un beau moment entre nous, ouais, Je vais
8: le noter. <rire> Il y avait beaucoup de mots-clés qui sont, sont venus oui. souvent dans ça, mais admettons, là, euh, si, 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 si j'avais expliqué rapidement le projet de la Costco qu'on qu fait, ce qu'on essaye, c'est vraiment de se mettre tout le monde ensemble, la communauté, de, les talents, les expertises euh, du territoire, de, évidemment, de rouen noranda mais, tu on n'est pas contre le fait de travailler aussi avec euh, les gens d'ailleurs, là, mais principalement le monde de, de rouen noranda des différents secteurs. fait les groupes environnementaux, le, le, le monde des affaires, le monde de l'industrie, les scientifiques, évidemment, un peu tout ça. Tous ces gens-là, pour mieux comprendre c'est quoi euh, les problèmes du lac Ossico, pour aussi euh, rehausser l'amour pour le lac euh, en faisant connaître euh, son histoire, euh, ses richesses, euh, sa, sa biodiversité puis tout ça. Puis à travers tout ça, c'est sûr que le but, c'est d'une part d'apprendre à travailler ensemble sur quelque chose de positif, puis d'autre part d'éveiller notre conscience euh, écologique.
2: C'est intéressant parce que tu as nommé en premier les arts et la culture pour un phénomène comme celui-là. Je ne sais pas si tu veux développer un peu là-dessus. pourquoi. Euh... Comment ça peut être
8: utile, ouais. ça? Ben, c'est sûr que moi, je viens beaucoup de ce de milieu-là, le milieu des arts et de la culture, mais euh, c'est sûr que j'ai j'ai quand même vraiment l'impression que le monde culturel puis les artistes particulièrement ont cette capacité là d'aller toucher le côté sensible, d'aller euh, d'être capable de prendre Je une... suis allée voir le show des mille trous cloutier la semaine passée puis tu sais en parlant de, justement d'artistes sensibles qui sont capables de de prendre une réalité, de prendre un désarroi, de prendre quoi que ce soit, tu sais quelque chose puis de le transformer de belle manière, de manière sensible pour qu'on le sente nous aussi, tu sais. Puis, euh, j'ai l'impression que dans un... Tu sais, le lac Osco, il reste beau, même s'il est, euh, est affecté, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, puis après ça, il faut aussi défaire les mythes parce qu'en fait, euh, c'est pas... Euh, il y a aussi le reflet de bien des lacs au Québec. La plupart des lacs au, au Québec sont en mauvais état à cause de, basiquement, de notre façon de vivre, là, tu sais, de l'urbanisation, de qu'est-ce qu'on garoche dans nos lacs, tu sais, qui sont... Euh, à chaque fois qu'il y a une grosse pluie, tous nos, tous nos contaminants s'en vont dans les lacs. C'est vraiment un problème. Puis j'ai l'impression que, justement, toutes ces choses-là, si on parle juste au cerveau, c'est difficile de stimuler l'action. Alors que les artistes sont, ils ont vraiment une capacité de parler au cœur, de parler à la sensibilité, de parler à l'intelligence, à tout ça ensemble. Qu'est-ce
3: euh, qu que ça a donné jusqu'à maintenant? Euh, Qu'est-ce que vous avez fait?
8: ben euh...
5: <rire> tu sais, il y a un côté de moi qui risque de dire, genre pas grand-chose, mais dans le sens... <rire> à... <rire> une politique. Elle des euh... valeurs, au moins. <rire> <rire> Come on.
8: En fait, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tu sais, je vais te donner un exemple. Une des choses qui est vraiment une de, une de mes fiertés, là, on a fait, euh, on a fait plein d'affaires. On a fait des ateliers ah oui. des écoles, on a fait des projets artistiques, justement. Assume, on a là. fait euh, des îles flottantes végétalisées pour tester si les phytotechnologies, ça, c'est des technologies basées sur les plantes vivantes, là, pour que, aider la nature à réhabiliter la nature. Mais, tu sais, est-ce que ça marche, ça, en contexte boréal, parce que c'est testé plus euh, dans des régions plus au sud, fait qu'on voulait tester ça, tout ça, fait qu'on... On a surtout essayé de comprendre c'est quoi vraiment les différents problèmes du Lacostico pour être capable de comprendre c'est quoi les différentes solutions. Puis là, on est en train de développer plein d'outils puis une manière de le communiquer aux gens pour que les gens comprennent. Parce que tu as un problème qui est complexe, qu'il faut se mettre ensemble pour le régler. Euh, il faut donner l'information aux gens, donner les clés de compréhension, puis euh, aider à travailler ensemble. Tu sais, je pourrais faire le parallèle avec d'autres choses, tu sais, mais c'est ça, ça qu'on essaie de donner un modèle de comment travailler ensemble. C'est ça qu'on a fait euh, jusqu'à maintenant. Puis, euh, ouais, une de mes fiertés, ça, je voulais dire, c'est le groupe de travail en environnement. C'est un groupe qu'on a monté qui a 18 personnes sur ce groupe-là qui sont des gens à la fois justement du milieu scientifique, il y a des gens de l'industrie, il y a des groupes environnementaux, il y a des citoyens, il y a des anciens fonctionnaires de l'environnement. Ça fonctionne? Ben c'est ça qui est beau justement, ces gens-là sont tous dans un contexte constructif à travailler ensemble, à trouver des solutions pour le lac puis je trouve ça vraiment fantastique d'avoir une raison comme ça pour travailler ensemble
1: c'est vrai qu'on peut réunir des gens d'horizons différents, même ceux qui ont, comme tu dis, les gens d'entreprise et de l'industrie qui ont peut-être un objectif qui n'est pas le même ultimement, mais sont capables de collaborer et d'être sur la même vibe que tout le monde, tu le sens?
8: Ben, tu sais, dans ces affaires là il y a une phrase que j'aime bien dire, j'y crois vraiment, c'est que dans, dans ce genre de situation-là, si tu travailles à trouver le 20 de zone où est-ce qu'on est tous d'accord de manière enthousiaste, là, t'as bien assez de jobs pour travailler sur, mm. sur ce 20 %-là. Fait que le 80 qu'on n'est pas d'accord, tu t'en occupes même pas. Mais ça a été l'idée il C'est hein? <rire> un grand succès. <rire>
5: Comment tu ça? Il a réussi. Réussi.
3: Geneviève, euh, moi, je trouve ça femme forme parce que tu donnes de l'espoir. Il, il y a moyen de travailler ensemble. Penses-tu que c'est une méthode de travail qui est exportable, qui peut être utilisée dans d'autres domaines? Euh, ça serait quoi j'allais dire ce serait quoi les conseils ça peut te surprendre mais on veut travailler sur un centre-ville tu sais malin
5: donc c'est ville l'appelle
3: on l'a Valbelay puis mais mais est-ce que c'est quoi la recette c'est-tu la mise en commun de talents de plein de gens différents c'est-tu de trouver une espèce d'intention commune c'est tout ça
8: je pense qu'il y a tout ça mais je pense que il euh, y a l'idée de pas être trop pressé c'est sûr parce que ça prend vraiment du temps ces choses là, mais c'est aussi peut-être de, de poser une, en, une intention qui est vraiment rassembleuse, sans parler du comment pour le pour euh, pour commencer, parce que le monde c'est là-dessus qu'ils vont gosser.
3: S'entendre sur ce qu'on s'en va. Ça,
8: juste s'entendre sur l'intention. Tu sais, c'est quoi notre le intention? Passionnement. <rire> <rire> Puis après ça, de rassembler les gens. Puis des fers, des puis je crois beaucoup à ça, moi, des fers prototypés, tu sais, de leur sortir des figurines de la pâte à modeler, des Legos, des tout, toutes les la choses fleur. qui ne sont pas juste des mots passés. Tu parlais que la parole règle beaucoup de choses, mais la parole, des fois, ça, ça nous écarte aussi, ça intellectualise les choses, alors que des fois, comme juste placer des bonhommes puis dire ça, si on fait ça de même, tu es tout de suite dans la construction. Des fois, ça évite beaucoup de, 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 de discussions qui ne servent à rien.
2: Je ne sais pas si euh, on a le temps pour un. C'est toi la première personne qui m'a parlé du mot frontière? Objet frontière. Objet frontière. Tu ouais, ouais, ouais. peux t'expliquer c'est quoi? Je trouvais ça vraiment euh, intéressant. <rire> ben, c'est notre cinquième euh... anniversaire français. Ça arrête de stresser. Non, non, je ne ah, stresse
1: euh... pas. parce que Marie-Ève, l'a n'a ça longtemps. Oh, oh, correct. correct. Non, non, vrai non, vrai. non, mais on va y aller avec l'objet frontière. Moi, je suis toujours la dernière chose.
8: <rire> on on fait la liste des interventions. En fait. ben, un objet frontière, c'est un, un, un objet là, conceptuel, généralement, mais qui peut être perçu par plein de monde de différentes façons, mais qui est la façon d'entrer de, en contact. T'sais. Donc, euh, je suis pas sûre, je suis claire. Non, c'est pas pire. Oui. <rire> oui ça. Fait que tu utilises cet objet frontière là qui peut être vraiment plein de choses là, mais pour, puis souvent c'est de façon détournée. Fait que, pour parler de la question du centre-ville, vous pourriez prendre un autre objet frontière que le centre-ville, tu sais, juste pour imaginer comme quelque chose d'autre. Puis là, euh, mais c'est y a, y a des référents là, communs, là. puis là les gens ils travaillent tout ensemble sur le même objet mais ça, ça détourne comme l'émotivité des fois puis euh, tout ça. Voilà. ça à mais à mais question, allez lire bien, sur les <rire> objets frontières il y a des gens beaucoup plus éloquents pour <rire> en parler. <rire> Non,
1: mais c'est une ouais, très bonne entre la matière et c'est intéressant comme concept. Marie-Ève, à toi ben, la parole. Ben, je
7: ne veux pas trop. Je ne sais pas combien de temps on a pour ce segment-là. Je ne veux pas l'étirer. Moi, j'étais vraiment curieuse, premièrement, de savoir c'est quoi cette histoire de créer des îles flottantes. Moi, je suis M. et Tout-le-Monde qui n'est pas bonne en sciences. Je ne sais pas <rire> comment... <t'sais, rire> pis, mais je veux vraiment ce qui est vraiment important que je veux dire, c'est que tu dis que tu veux faire appel à des artistes parce que leur sensibilité aussi peut aller toucher les gens pour faire passer ton message mais tu sais je, je te crouse pas là mais euh, <rire> <rire> mais c'est tu sais tu as, as quelque chose tu as, as vraiment as cette sensibilité sensibilité là aussi puis tu as, as, as quelque chose je sais pas mais tu es amplement capable de faire passer ton message puis en tout cas ta cause va vraiment avancer juste à cause de qui es. fait que c'est ouais,
1: un <rire> une belle rencontre hein?
7: Merci.
5: Merci.
1: Eh, merci beaucoup, Geneviève. Merci, marie pour ces belles paroles-là. Geneviève, évidemment, comme marie on veut te garder avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Si ça t'intéresse, on a d'autres discussions dans lesquelles on veut, euh, on veut ton avis aussi. Puis euh, je sens-toi bien à l'aise d'intervenir à tout moment.
7: Puis si t'attends de venir prendre un drink après, ben oui. c'est sûr.
3: Merci, Geneviève.
1: Hey, je veux dire un petit mot les amis, pour de Geneviève, on a un ami euh, qui est avec nous dans le public généralement, Stéphane, euh, qu'on apprécie énormément, qui est arrivé, euh, malheureusement un accident qui peut pas être avec nous ce soir, mais euh, Une petite pensée pour Stéphane, tout le monde, puis c'est juste une coïncidence, mais euh, la prochaine prochaine extrait musical, je sais que c'est une chanson qu'il apprécie particulièrement, donc euh, C'est pour lui, c'est pour Stéphane. Rayon X. Notre cinquième anniversaire, euh, c'est pour se gâter, puis on voulait vraiment se gâter en invitant euh, Paul-Antoine à faire un Rayon X. Je pense que on... c'est un de nos segments chouchou, on s'amuse toujours beaucoup. pas parle pour toi. <rire> pour moi, c'est
3: très sérieux, ben, ça, les Rayons sais, X, euh, Francis. C'est comme les roulottes. Donc, avec euh, l'imminence euh, du frima. <rire> <rire> euh,
1: Qui approche à très grands pas. Écoute,
3: hein? à pas bruyant, euh, pourrait-on dire. J'ai choisi d'analyser un classique euh, de la musique euh, québécoise. Euh, il s'agit de la chanson...
1: Chats sauvage de Marjo. Yes! <rire> Très audacieux, vous le d'inviter Marjo. Je me demande ce que ça va donner. Ça va
7: tomber en stage.
3: <rire> donc, si euh, ça vous tente, il reste peut-être des billets. C'est le 23 juillet. <rire> euh, si vous trouvez des billets, ça va vous faire un, un beau souvenir. <rire> euh, donc, euh, Les Chats Sauvages, c'est une chanson écrite par Marjo et son complice Jean Miller. Hein, c'est paru en 1986 sur l'album Celle qui va. Euh, ils ont vendu 200 000 copies de cet album-là. Aujourd'hui, c'est des chiffres qui paraissent hallucinants, pareil, vendre 200 000 euh, albums, que ce soit en vinyle, en cassette, en CD, de tout ça. Ça a remporté le Félix d'Album de l'année, en 1987. Et les Chats sauvages, ou, ou je dis les Chats sauvages, mais c'est Chats sauvages, ont ouais. remporté... Ben oui, c'est ça. Écoute, on entend la guitare de Jean Miller là, qui est émouvante. Ça a remporté le titre de chanson populaire de l'année au Gala de la Disc en 1987. Et ça a fini en tête des palmarès Et j'adore dire les palmarès parce que c'est n'importe quoi, un palmarès. <rire> <rire> Souvent, c'est en fonction d'un programmateur radio, du nombre de personnes qui appellent dans une station pour dire « je veux s'entendre ça, moi, chanson-là » ou encore de quelqu'un qui fait juste triper sur chanson-là. Et cette année-là, Marjo avait fini, selon Musique Action, avait fini première avec Chat Sauvage, deuxième avec Doux. En troisième place, on retrouvait Pierre Bertrand. Hein? C'est quel Attendri. Vivre et laisser vivre! » Quoi? Beau, j'ai qui, respire. Continue. d'amour? Vivre
7: et laisser
3: oh, c'est ça? <rire> Quatrième, je voudrais voir New York. De.
7: Je voudrais voir New York. Je voudrais voir, je New, voudrais York. voir New York.
3: <rire> c'est Daniel la voix, mais t'es pas loin. Après, c'est Ma blonde et les poissons. Ma blonde
7: et les poissons.
3: <rire> Revoir, Ma blonde. Après ça, c'est Sans être aimé de nuances. Je trouve que nuance... Euh...
7: Ça, c'est eux qui ont chanté « Vive dans la nuit ».«
3: dans l'ennui », c'est ça.
7: « Dans la nuit
3: ».« Oh, vivre dans la nuit ». Oh, Après ça, moi, j'appelle ça de l'amour <rire> de, de Pierre Bertrand. « La nuit se lève » de Daniel Lavoie. Je trouve que les positions 5 à 8 vieillissent mal.
7: Les, neuvième, les noms ne sont pas catchy. « Neuvième
3: », il y a « Lolita » de Céline Dion. Mm. Et « Dixième, mon ange » de... Éric Lapointe. Non, c'est ça. Je
1: savais <rire> que tu ouais, que je dise ça. ça.
3: Bref, il s'agit d'un classique de la chanson québécoise, un classique des karaokés et de la radio FM, de type musique d'ascenseur avec des paroles. Mais sait-on vraiment de quoi parle cette chanson? Est-ce qu'on sait vraiment de quoi ça parle? Pour vrai, moi, j'en sais rien. J'ai vraiment pas pris le temps de mener un sondage autour de moi, savoir si les gens savent, eux, de, de quoi ça parle, ou encore de rassembler une tablée d'experts qui auraient mis en commun leur intelligence collective pour co-créer une hypothèse genre un, « un poète ». Un biologiste, un trappeur, quelqu'un en peine d'amour, <rire> une réceptionniste de cabinet de dentiste, mettons. Là. Si quelqu'un souhaite rassembler un tel aréopage pour débattre de la question, vous pourrez toujours utiliser mon humble analyse comme proposition martyre pour starter vos échanges. De rien. Alors, euh, Francis, on serait prêt à commencer. Donc, on, on, on y va. Si vous avez vous-même des hypothèses, euh, mesdames, messieurs, euh, n'hésitez pas à... Ah, je suis là-dessus,
7: là. Je suis en train de noter tête.
3: Juste pour faire <rire> un graphique. Donc, euh, Francis, t'es prêt? Je on prêt. y va. La
7: privoise, tu les chansons.
3: On La chanson commence, puis on sait pas trop si Marjo nous enjoint à ne pas faire quelque chose. Hey, tu ce que j'ai dit? On n'apprivoise pas les chats sauvages, mon tabernouche, quelque chose de même. Là. Ou si elle énumère des choses qu'on ne fait pas. Tu mettons, on n'apprivoise pas <rire> des chats sauvages. On met pas en cage des oiseaux de la non. terre, on ne fait pas brûler des chars, on ne fait pas une brassée des barbouillettes, on ne fait pas des chums avec une brouette, c'est toutes sortes de choses comme ça. Là, à ce moment-là, dans la chanson, temporellement, on ne sait pas. On ne sait pas exactement pourquoi elle utilise le... la bien négation bien. comme ça. Peut-être que le reste de la chanson va nous éclairer quant à laquelle des deux options qui va être en vedette. Sais-tu, <rire> elle nous dit quoi pas faire ou elle dit Hey, arrête de faire ça. Chat sauvage. Moi, je disais, chat sauvage, moi, mon père. Mon père utilisait l'expression « chat sauvage », pour parler de raton laveur. Ah. Il disait comme un, un casse en chat sauvage, tu sais. <rire> euh, je pense peux... <rire> qu'il y a des gens... Non. C'est le cas? Non, chat sauvage, raton laveur? Par applaudissement. À main
1: levée, à main levée. Il y a ouais. Richard ah, 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 Murphy qui avait la main levée. Bon,
3: ouais. on est quatre-cinq. Correct. Vous <rire> avez peut-être la Mauricie, je sais pas. Non, mon père. Euh, avait la main. Vous constaterez que ça manque d'indices. T'sais, elle n'est pas vraiment claire à savoir si c'est des chats sauvages, cette espèce de euh, faux lynx d'Europe ou encore un raton laveur. Moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois que vous allez écouter la chanson, imaginez-vous une petite bête basquée, des
7: petites choses avec ses
3: mains. C'est dangereux, ça, un raton, un raton laveur. Ben, ça peut avoir la rage.
7: Qu'est-ce que moi, je n'écoutais pas pendant la, les dernières 10 secondes. Peux tu peux-tu me répéter ce que tu as dit? Oui.
3: <rire> Peut-être que petits... la prochaine fois que tu vas écouter ta chanson, imagine-toi que c'est un animal...
1: Un petit ah, animal trop ming.
3: <rire> Bon, ça pour dire que, quand. Euh, essayez d'utiliser cette image-là, la prochaine fois que vous allez écouter la chanson, puis Marjo, elle roule ses airs, ça change le mot de la toune, ça fait du bien. Oiseau de la terre. Bon. Les oiseaux, ça vole. Oiseaux, terre.
7: Mais oui, on ont le droit dans la terre.
3: Elle parle peut-être d'autruche.
7: <rire> moi pas d'autruche, j'ai une phobie des autruches.
3: <rire> bon. Moi, mon hypothèse, c'est ça. C'est que c'est des autruches. Mettons, euh, c'est gros. C'est gros, des autruches. Puis, ça prend des grosses cages. Ça explique peut-être son conseil de ne <rire> pas les mettre en cage, parce que ça prendrait... Ça quitte des cages, cakes, ça
7: clique toutes cages. des autruches.
3: En même temps, il y a beaucoup d'oiseaux sur la terre. Donc, ça prendrait beaucoup de cages pour toutes les emprisonner, Donc, on ne veut pas aller là. Il euh...
1: faudrait trouver une autre solution à un éventuel Mais allez, y a problème. Il y a juste deux verres. Là.
3: <rire> on va continuer. On va lui laisser la chance. donne la chance à la chanteuse.
5: Pour les laisser aller
3: Les laisser venir au monde. Pour vrai, si c'est des chats sauvages, ils restent dans le bois, assez bien cachés. Fait Il fait n'y a pas de mérite à les laisser venir au monde. Ça prend pas d'effort particulier. Ça serait de la job, de toute façon, de toutes les trouver, hein? puis de les empêcher de venir au monde, que ce soit en provoquant des fausses couches ou en euthanasiant les petites mamans chats sauvages. Ou tu dans le chat. Ben non, c'est ça.
7: Non, 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 non,
3: non, reste dans ma main. Pour vrai, elle n'a pas besoin de nous dire de pas le faire. Je veux dire, on. On veut pas les ah. Fait que Marjo, tu as raison, c'est trop compliqué. Laissons-les aller. Fait que là, les aimer, les aimer à cette heure, jamais chercher à les garder. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien les aimer, mais ça prend quand même un minimum d'interaction pour m'attacher. Sauf que je peux pas les apprivoiser ni les garder. Fait que là, c'est de la job à aimer, ça. là. Euh, on pourrait juste dire, on s'assacre bien des chats sauvages. Ça serait comme la base, ça serait plus simple. On n'aurait pas eu besoin. Des quatre premières lignes de la chanson. <rire> Mais enfin, elle fait ce qu'elle veut. Je veux dire, à Eva, elle va. a gagné le prix. Euh, <rire> continue. D'amour. Il y a changement de sujet ici. On passe de toutes <rire> sortes d'interdictions ou d'injonctions à la confidence, à la révélation d'un souhait.
8: Bon. C'est ça, sujet amené, posé. C'est sujet <rire> amené, sujet
3: balayé de la main. On passe d'autre <rire> chose. Là, elle nous dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. Moi, je veux voyager en jasant d'amour et de liberté. Là, c'est euh, ailleurs. Je veux dire, complète une idée. Hein?
1: Tu euh, vas-tu tu vas -tu analyser le choix du verbe jaser? On <rire> okay, okay, ça.
3: Donc, il y a un changement de sujet. Moi, je veux bien voyager en jasant. T'sais, tout doucement, je veux voyager en te jasant d'amour et de liberté. Ça ne me dérange pas. Voyager en jasant, mais ce n'est pas comme ça qu'on va trouver le temps de spotter des chats sauvages qu'on va aimer en regardant de loin.
5: <rire>
3: fait que là, ça commence à être un gros contrat. Moi, je trouve la chanson de Marjo. Je trouve ça lourd. Charge mentale.
1: Ouais, pendant juste une minute sur trois de passer. Hein. On y va. <rire>
7: Les ailes aux oiseaux de la terre. Il y a comme une petite larme.
3: Je reviens aux autruches. <rire> Pour vrai, on pourrait bien leur couper les ailes. Ils savent qu'ils se marient, oui! Hein? Mais on peut pas les mettre en cage. Fait, OK. OK. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'un de mes amis massothérapeutes s'est déjà fait payer en ailes de poulet. <rire> hein? C'est vrai? <rire> oui, tout à fait. C'est un peu weird. Euh, Puis il y en avait vraiment beaucoup. Fait que, euh, oui, Marjo, on coupe les ailes des oiseaux de la Terre, mais après les avoir saignés. c'est comme ça, Marjo. C'est comme ça. Euh, pour ça... ce qui est des cœurs volages, <rire> s'ils respectent la loi, moi, je suis all avec Marjo, laissons-les donc en liberté, ou du moins, explorons des alternatives judiciaires, comme des bracelets GPS, par exemple, ou des travaux compensatoires. Pourquoi on les mettre en prison? Ils sont volages. <rire>
5: J'aime ça c'est silence-là. <rire> Pour les laisser
7: aller toujours sans chercher à comprendre. Tout est marche seul et non
5: qu'un seul langage. Celui de l'amour, celui de la vie. <rire> Bon. <rire>
3: On arrive dans, dans le nœud, dans le nœud euh, du problème. Faut les laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Avoir ah. su. <rire> On aurait gagné du temps. Hein? Bon. Ils peuvent chanter pour toi si t'en as envie, mais en même temps, t'es laisser aller. Je trouve les. En plus, ils marchent seuls. Fait que, attends-toi pas à ce qu'ils chantent pour toi en marchant. Ils marchent tout seuls. À moins que tu téléphones. Tu peux leur téléphoner. Ils vont marcher tout seuls, mais ils vont chanter pour toi. Si tu en as envie. Tu peux pas les apprivoiser, tu peux pas les mettre dans une cage. faut que tu les laisses aller, mais il faut que tu le fasses sentir que tu as le goût qu'ils chantent pour toi. Yo, commande, si. As-tu euh... as une checklist? <rire> bon. On résume. Les instructions de Marjo <rire> au sujet des coeurs volages sont Laisse-le aller, parle le langage et envie. pas Bonne chance pour qu'ils chante pour toi. Next. Il y a le solo. Bon. Il y a du piano. Il y avait une version que vous pouvez trouver sur, euh, sur Apple Music, hein, Francis? C'est un gars qui déclare la chanson comme si c'était du Verlaine. <rire>
1: C'est de la. Ben non. Pour vrai, ça fonctionne. Il récite le poème Chat sauvage. Poème.
7: Ben. Genre juste sur euh, Apple Music ou je peux trouver ça sur Spotify aussi? Ah, oui. Sur Pamela? Ah, ben,
3: euh, ouais, probablement. Hein. C'est en, en ligne Radio-Canada. C'est
7: ah, sûr, je vais, je vais aller le
3: C'est pas poème, c'est ça. Oh.
7: Comme oh. le oh.
3: sauvage. comme le chat, elle a les ailes du cœur volant.
7: Elle veut pas qu'on
3: qu la prévoise. Elle veut pas qu'on la mette en cœur. Elle
8: parlait d'elle tout ce temps-là. <rire> -ce -ce <rire> te
3: bon,
2: C'est le thème de l'égoïsme. Hein? Je
3: veux être aimé pour ce que j'ai à te donner. Bon, si chat sauvage fait référence à un raton laveur, ça veut dire que Marjo a le goût de fouiller d'invitant? Oui. <rire> une question qui se pose. Une question qui se pose. Euh... <rire> c'est pas mal la principale qualification d'un raton laveur, je voulais te le dire. Marjolaine, on peut pas l'apprivoiser, on peut pas y couper les ailes, on peut pas le mettre en cage, mais faut l'aimer pour ce qu'elle a à donner. Faut la laisser aller à marche du sol. Coudon! <rire> Peux-tu me faire une checklist, mettons que j'en oublie pas? On dirait que c'est elle qui veut nous apprivoiser, sous prétexte qu'on peut juste faire ce qu'elle, elle veut. Je veux être aimé pour ce que j'ai à donner. C'est de même, je me sentais quand les écureuils venaient chercher des pinottes dans ma bouche. Dans ta bouche? Dans ta douche? Dans ma bouche! Dans ma bouche. Il reste un dernier bout. On y va, Francis. La conclusion. Tout doucement, je veux voyager en te jasant d'amour. Moi, j'aimerais savoir... Écoute
2: bien.
3: Vous remarquez Tu peux continuer. Cette chanson, elle est pour nous. Je l'ai dit deux fois, j'ai le temps. Il y a des gens qui roulent des airs de manière partielle. François Legault <rire> roule surtout... Pourcent. Pourcentage. Ah, c'est dit, <rire> t'as <rire> Je
5: suis pas capable.
3: D'un point de vue psychanalytique, ça veut dire quoi, ça, rouler ses airs sur pourcent? Non,
7: mais là, c'est parce que Marjo ça, à ronronne, hein? Parce bon, que c'est un chat. en
3: fait. <rire> Bout, ouais, Laisse la, la chanson, Francis. Oui, cette chanson jase d'amour et de liberté, deux sentiments que Marjo veut éprouver, mais qu'elle refuse à son interlocuteur. Ah oui, cours-moi après, pendant que je te jase d'amour et de liberté de gros. Tu m'apprivoiseras pas, mais moi, je vais te faire faire ce que je veux et, te, et te maintenir dans un état de dépendance neuro-végétative. Parce que c'est ça qu'elle veut. Bref, on n'apprivoise pas les chats sauvages. C'est eux qui nous hypnotisent et qui nous dominent. Avec leur petit masque, puis leur petite patte.
1: C'est quoi ta conclusion? Pas l'entendre, ma De la bien belle visite. Elle est photographe et fondatrice de 90, un projet de lutte au fast fashion. Un jour, elle s'est demandé candidement comment ça se fait qu'on pouvait obtenir 70% de rabais sur des vêtements neufs à 10$. La réponse l'a fait disjoncter. Voici Marina Fontaine! Bonsoir, Marina. Salut. Allez,
6: je, peux je peux
1: le prendre. Hein? Je peux, là, ben, tu peux le lever plus haut, le prendre, je le coller sur ta bouche. Je fais comme ça. C'est bon. Puis tu peux mettre bon? des écouteurs aussi correct? si tu veux. Ouais, ouais,
6: sais pas, pas. on dirait que je me. Ça.
3: Je peux prendre une gorgée de vin.
6: <rire> J'en ai bu beaucoup de vin. J'ai mangé aussi beaucoup de popcorn en arrière.
1: Là. En attendant de, 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 de faire connaissance, ça va une opinion absolue. C'est important. Ah oui, Donc, hey, oui puis, moi il faut, faut, faut que, que je la
6: lise parce qu'elle pourrait être trash.
1: <rire> on vient d'entendre Marjo. <rire>
6: Euh, je, je tiens à, 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 voyons, à entrer en disant euh, que je m'étais promis d'arrêter d'être passive-agressive parce que je suis quelqu'un de passive-agressive. Mais on m'a déjà dit que ce n'était pas un bon comportement quand tu es dans le milieu du marketing. Fait que j'avais <rire> arrêté. Mais je trouvais que c'était bon à soi. Fait que je vais juste torter ça de même. <rire> je trouve ça drôle, moi, et des femmes féministes qui mettent des chandails à mes ma féministes, mais qui sont faites par des femmes battues. <rire>
1: C'est une réaction.
2: Ah, bien, bien c'est parce que je trouve que ça résume parfaitement, Marina, euh, tout ça. C'est mon, mon invité. Je suis vraiment contente. Oui, merci. Euh, dans le fond, elle va sacrer. Je veux juste le dire. Là, oh, yeah. elle, <rire> elle fait ça beaucoup. J'ai appris un nouveau mot dernièrement pour remplacer écho anxieux. Il y a écho révolté. Je pense que ça te ressemble un peu. Puis, Marina, pourquoi je l'ai invitée? Parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, d'environnement et tout ça. Puis elle, a s'est euh, créé un peu euh, une niche euh, qui est la lutte un peu à, au fast fashion, à l'industrie du textile. Puis je trouve qu'on en parle très peu, peut-être parce qu'on n'est pas prêt justement dans nos vies euh, à l'aborder, à, à l'accuser. Puis euh, ça a vraiment un impact immense au niveau de l'environnement, mais aussi des conditions de vie euh, humaines. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques tout parce que ah. on en parle vraiment pas beaucoup. C'est quoi le fast fashion Puis pourquoi on en parle jamais, selon toi
6: Bien, Je vais pas tout expliquer parce que j'ai des conférences <rire> qui durent trois heures. <rire> C'est
3: notre cinquième anniversaire.
6: <rire> <rire> moi, quand tu m'invites à un podcast, ça me passe de genre une heure à deux heures euh, minimum. Fait que je vais euh, me concentrer sur un résumé. Et en fait, on, on c'est une problématique, tu sais, j'en parlais juste avant de commencer. Euh, on, on est des accidentaux. Tu sais, je veux dire, on a grandi dans un mode de vie de surconsommation, de facilité. C'est facile, c'est pas cher. C'est pas normal, c'est que dans les années 80, euh, 90, les sacs en plastique sont revenus après les sacs en papier. Tu sais, puis que c'était donc bien nice de faire l'épicerie une fois, puis jeter son sac en papier. Son sac, à, son sac à plastique, c'était comme facile, on, est, on a grandi là-dedans. Je pense que c'est ça qui est extrêmement difficile en tant qu'Occidentaux. C'est une grosse problématique parce qu'on fait partie du problème, mais on est aussi comme les gens très visés par ces grosses compagnies-là. Puis l'industrie du textile, c'est le deuxième plus gros pollueur au monde. Pourquoi on n'en parle pas plus? Ça n'a ça pas, pas de Christy de bon sens, C'est ça. Mais en même temps, on a grandi là-dedans. On a vu Walmart venir s'établir les premiers joggers à 8$, ça n'a pas de Christine de bon sens, quand tu penses à ça. Je veux dire, si on le paye 8$ et qu'éthiquement, ça vaut 90$, une vraie part de jogging, il y, y a un gros problème, mais on a grandi là-dedans. Puis là, dans le fond, le Canada fait malheureusement partie des trois pays les plus trash au niveau de la planète. Je veux dire, 1% de ce qu'on se débarrasse de nos vêtements va être réellement recyclé. 99% est envoyé en Afrique, les chums. <rire> on brûle l'Afrique. De nos vêtements, mettons, on pollue le Kenya, on nous a barré Le Kenya a barré le Canada. Le président du Kenya disait Le Canada, dans le temps, nous, nous, nous aidait avec les vêtements, puis à cette heure, il nous tue. Tu sais, on, on, on il brûle des vêtements 24 heures sur 24, ça n'a pas de critique de bon sens. Qu'est-ce que ça veut
7: dire, comme quand on donne des, des vêtements quand on les met dans, dans. Mais quand on met ça dans un bin, comment ils il décident, comme c'est quoi le 1 le 10 dans de le fond... 4... Puis ils brûlent comme avec du feu ou on ouais. brûle. Mais pourquoi? Okay.
6: mais dans le fond, c'est qu'il y a 100 milliards de vêtements qui sont vendus par année. Euh, en Amérique, ça, c'est juste les, payants, les, les, les vêtements qui sont vendus. Ce n'est pas ceux qui sont créés non vendus. Mm -hmm. fait que sur 100 milliards de vêtements là-dessus, après ça, nous, on en achète, puis on en achète beaucoup trop. De là, la problématique de la fast fashion. Puis euh, sur ces euh, 100 milliards de vêtements-là, toi, tu vas les porter, on va s'en débarrasser. Puis tu sais, les centres de dons, là, j'ai une boutique, puis on, on regorge. Tu sais, mettons, à Rouen, en Abitibi, ça s'en va à Rouen au Bernard-Romel. Après ça, ça s'en va à Montréal. Puis c'est des 18 là, <rire> qui mm -hmm. partent aux deux semaines vers Montréal. Après ça, ça s'en va à, à, de Montréal. Ça s'en va à Toronto. Puis une fois qu'à Toronto, c'est juste comme... Des, des ballots, là, de, 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 de vêtements. Correct. Puis après ça, ça s'en va en Afrique parce que ça serait plate de nous polluer. <rire> Nous-mêmes, tu sais. Heureusement qu'on n'habite
3: <rire> pas sur la
5: même planète. qu'on <rire> <C 'est -tu... rire> vit
6: pas là-bas, gang! Fait c'est ça, dans le fond, c'est... Une moyenne, bien, dans le fond, il y, a un, il, y a, il y a deux chiffres différents. Il y a le 1 de ce que, nous, on, on met comme qu'on va porter dans euh, les centres de dons qui va être recyclé Mais il y a aussi un pourcentage de greenwashing, tu sais, je ne sais pas s'il y en a ici qui agitent, et hey, puis moi, je m'en contre une balance de shooter des noms, mais tu sais, H&M, -E puis Zara, puis tout ces shit-là, mettons, H&M, -E je ne sais pas si ça avez déjà rentré là, mais il y, y a comme des bacs, que quand tu rentres, tu peux mettre ton linge dans des bacs, puis ils vont dire « Hey, on, on le recycle, puis on te donne un crédit en plus, parce que tu es vraiment une nice personne de magasiner <rire> chez nous, puis de recycler. » Mais euh, sur tous ces vêtements-là, il ben, y en a 4% qui vont être vraiment recyclés, parce qu'il n'y a plus rien qui se recycle dans nos vêtements. Pour recycler un vêtement, il faut que ce soit une matière vierge. Donc, 100% coton, 100% lin, 100% nez toute tout ce qui est comme... Vierge. Avec
7: juste nos bobettes, genre? Comme ben, en même temps,
6: 5, nos bobettes 50. sont, je veux dire, hey, la Sanda, c'est ce que... Genre, présentement, j'étais bien en seconde main, sauf mes bobettes qui datent de genre 2008, la Sandra. <rire> c'est genre,
3: les vite en
6: polyester.
3: fameuse une... bobette éternelle.
6: <rire> genre, 17 pour 20 piastres, mettons, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est du polyester, du polyester, c'est pas recyclable. Il y, y a plus rien de recyclable parce que ça coûte trop, ça coûte trop cher à produire un bon produit. Fait c'est ça.
2: Veux-tu nous dire, Marina, euh, combien, on est rendu à combien de saisons dans le, mode de la, dans le monde
6: de la mode? Dans le fond…
3: Quatre, j'imagine. Fait
6: que là, mettons, quand il va de même… Tu sais, il y a quatre saisons, printemps, été, automne, hiver.
3: Les originaux euh... en, en ont six. <rire>
6: ouais, mettons, mettons les, les pays occidentaux. Okay. Ah. Ouais, c'est ça. Le Canada. Euh, remarque, en Abitibi, on dirait qu'on a trois hivers, mais euh, on en a juste une. Mettons, il y a quatre saisons normalement. Euh, les euh, marques de fast fashion, dont HM, Zara, Adidas, Nike, tout ça, sont rendues avec 52 micro-saisons. Puis, euh, dorénavant les grandes compagnies de fast, dans le fond, on les appelle les ultra-fast fashion, euh, Shane. Je ne sais pas si vous connaissez, à main levée, qui connaît Shane. Shane, Shein. Euh, ouais. il... il y a
4: trois
3: personnes ennemies.
6: C'est bon, ouais. ça, c'est encourageant. Ben c'est encourageant qu'il y ait quatre personnes qui connaissent, ben je suis contente. c'est les jeunes, là. Mais bon. là, elle n'a pas ça, ça, là. Non, 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 allez-y pas parce pas, parce ils vont me barbarder de cochonneries, genre, faites par des C'est Crane,
3: elle <rire> a dit euh, Crane.
6: C'est marque-là de... C'est marque de, de, de... ça, Il y a Bouhou, Bouhou, je sais pas que je peux. Bouhou, non, oui. Ils mm. euh, en font 365. Fait qu'ils sortent en moyenne 7000 nouveaux produits y a une saison par, par jour. Il par jour, ouais. c'est 7000 produits par jour en moyenne qui sortent c'est, ouais, ça n'a pas d'eau. Il faut pas bon faire sens. un
3: communiqué de presse à chaque
6: fois. <rire> <rire> Puis tu sais, dans, dans le ce qui est fucked up de toute cette histoire-là, c'est qu'ils comparent Zara, qui, qui est comme extrêmement nuisible au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau éthique, ils disent que c'est la fast fashion de Zara. Mais moi, maintenant depuis trois ans que j'étudie ça, Zara, c'était de big one qu'on doit arrêter de consommer, maintenant parce que ils font aussi travailler, je veux dire, c'est 100 de leurs employés, à part, mettons, quand tu travailles dans un pays occidental, euh, dans le magasin, tu es bien payé, mais sinon, tous leurs fournisseurs, tous les, les, les gens qui coûtent, au niveau éthique, c'est à zéro. Fait que, tu sais, comparer... Ch Shane, Sheen, je sais même pas comment co prononcer ce que je dis. <rire> Mais comparer eux autres à Zara, puis dire que c'est le, le fast fashion de Zara, tu es comme... Chris, on est rendu où? Là, tu ça n'a pas de bon sens. Pis, t'sais, je vous le dis tout de suite, là, si vos enfants en portent, arrêtez. Je veux dire, il y a des recherches qui ont été faites à Toronto, puis vos enfants peuvent tomber malades avec ces vêtements-là, mettons. Là, Parlez-en, puis c'est important d'en parler. Ça a été prouvé que si, genre, les hommes portent, met, mettons, exemple, vos enfants portent ces vêtements-là, puis que a, vous avez un jeune homme dans votre famille, un ado, il peut aussi juste pas pouvoir avoir d'enfants. Mm. Genre puis je comprends pas qu'on n'en parle pas pourquoi c'est moi la petite. fille c'est parce que sait pas parole qui sait ça. moi je sais mais tu
8: sais faudrait le savoir. Non mais c'est vrai qu'on le sait pas Moi, c'est le fils à mon chum qui achetait ça j'essayais de le sensibiliser plus à face fashion mais moi je savais pas l'aspect santé C'est fou. C'est millions de sensibiliser un jeune de 19 ans à 300 millions d'enfants travaillent pour vos vêtements. Really? Comme tu
6: sais, il pourra pas avoir d'enfant, comme tu
7: sais, si, mettons, tu mets ce bon, linge-là en grosse, grosse ça, quantité. Mais tu
6: sais, mettons, quand je fais mes conférences, je ne fais pas comme, tu sais, je, je, je mets le bateau plus large qui est, maintenant. Oui, mettons, oui, c est, c est c est dans le sens. Oui. Non, mais, mais dans le sens, c'est pas quoi, normal? C'est les produits chimiques. Dans les dans produits les les chimiques. Comment ouais, ça s'appelle les PFAS, les Forever Comic-Calls. C'est des, des oh. produits chimiques qui coûtent extrêmement pas cher à, à faire en sorte qu'on crée comme du plastique dans, dans les vêtements. Fait que le, les vêtements coûtent rien. Mais ces PFAS-là, ces Forever Comic Calls, ils partent, il y en a partout dans nos eaux. On a fait des tests de l'Alaska, avec National Geographic, ils ont fait des tests de l'Alaska jusqu'en Floride. Puis ces produits chimiques-là, comme quand les gens disent « Ah, ben je vais acheter du Shane ou je vais acheter des de, de ces marques-là, puis qu'ils les mettent dans leur laveuse, mais ça s'en va dans les eaux. » Puis c'est des produits qui ne s'effacent Jamais, 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 jamais de l'environnement.
1: Ça s'est passé notre laveuse? <rire> c'est une, hey, une belle <rire>
6: question d'occidentaux, ça. Pensez <rire> à ta, pensez ta laveuse. Je <rire> une
1: laveuse neuve, <rire> là.
7: Mais euh, ta laveuse, à propos d'enfants.
2: pas enfant. correct, tu es un bon sécher, campeur, par exemple. Une, une bon. dernière euh, question pour euh, oui. euh, Marina, mais c'est une question large. Là. Je sais que tu dois un peu euh, te faire challenger là-dessus, parce que. Tout le temps est-ce que les parce que je sais que les gens me disent ben, si moi je ne m'achetais pas de beau linge je n'aurais pas de linge pour ta friperie hey, parce que 90, c'est une friperie. <rire> ouais, oui. On encourage l'économie <rire> de la carte. Est-ce que première. toi est-ce que à, à part les bobettes peut-être tu vois-tu des bonnes raisons d'acheter des vêtements neufs?
6: Ok, une bonne raison. Pourquoi notre vie vaut mieux que la, la leur maintenant? c'est surtout ça Puis, il y a du monde des fois qui me dit je suis pas d'accord avec toi marinage comme Chris Moutou j'aimerais ça pas être d'accord avec moi là. Genre, mais je vous dis que la planète pète puis que genre on maltraite des enfants puis des femmes je veux j'aimerais ça pas être d'accord avec ce que je dis puis tu il y en a beaucoup des fois qui me confrontent sur le, surtout sur les réseaux sociaux puis genre ils me traitent de conne puis je, comme... ben ben je, je sais, je sais qu'en tant qu'occidental c'est plate de se faire dire que notre mode de vie est de la crise de don, mettons mm -hmm. sauf que c'est un fait fait tu je veux dire tu, tu peux ne, tu peux pas ne pas être d'accord avec ça tu peux tu peux trouver ça plate pis tu, ça peut des mais mais, un peu, je suis mais... content
1: que mon père ait pris sa retraite parce que souvent, qu'il y a son magasin qui commandit très notre émission. <rire> <c 'est> vraiment... <rire> Il
6: y a plein de compagnies québécoises Non, non, gang, non. mais blague à part, tu
1: as posé une bonne question, Geneviève, mais les habitudes de consommation, tu dis on veut encourager local. C'est vrai qu'il y a oui. des gens qui vivent de, à toutes sortes d'échelles de, de cette industrie-là, mais comme toutes les autres industries, que ce soit l'industrie automobile, l'industrie, tout est polluant à un oui. euh, certain niveau. Mais il faut réinventer notre façon de consommer.
6: Oui, il euh... oui, y, y a beaucoup de gens, ça ça me fait rire, a, parce que je voyage beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, je, je fais en 3 et 4 voyages par année, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui me confrontent sur le genre, euh, « Ben, toi, tu de nous euh, sensibiliser, mais tu voyages, euh, tu plantes -tu tes arbres euh, quand tu prends l'avion? » Puis je suis comme, « Hey, tu vas-tu faire ton épicerie en vélo, toi? <rire> » Genre, « J'ai plus de chance, ça fait trois ans pour comme compenser. » Je suis comme, tu sais, tous nos gestes comptent. Puis, tu sais, je dis pas aux gens, genre, achetez plus jamais de vêtements, mais genre, slacker, Genre, au lieu d'acheter 80 morceaux en deux ans, prenez genre 20, vous allez survivre. Ah, mais c'est
1: comme dans les autres combats, chaque geste qu'on fait, c'est un geste de plus. Oui, oui,
8: oui. C'est ça. mais ce que je dans aussi, c'est de faire peser sur le poids. Tu sais, ma mère, elle me racontait, moi, je suis comme dans la période où est-ce que c'est l'automne. Fait que là, j'ai trois enfants. On est au mois de juillet. Je
1: pensais que peut-être
5: de cycle. Ah non, c'est
8: l'été. C'est l'été. Bon, je suis bien prévoyante d'envie. Fait je vois venir. Bientôt, ça va être septembre. Puis il va falloir que je commence à penser aux bottes d'hiver. Puis tout ça. Fait que, tu sais, trois enfants, tu as les souliers à l'école, tu as les souliers pour dehors, tu as les, euh, les bottes à l'eau, euh, les petits bottes. Tu sais, il y en a beaucoup. Puis ma mère, euh, puis tu sais, j'achète. C'est ça. Là, Je passe vraiment beaucoup de temps sur Marketplace de Facebook pour trouver les bottes parce que ça n'a pas de maudit bon temps Tu sais, d'acheter tout ce neuf. Puis ça coûte cher. Puis c'est comme, tu sais, ils vont porter ça un an. Ouais, ça ne dure pas longtemps. Ouais. Un, un an. an. Puis encore Tu sais, je peux. Tu sais, ça marche pas dans ma tête. Non, je bah, neuf. Dans le mais sens, ma mère, elle ouais. me racontait quand, ouais. quand on était petit, on avait des couvres chaussures. Oui, t'as du pied. Fait, non, on avait <rire> des couvres on, des des on avait des trucs en caoutchouc par-dessus. Ça réglait tout. Tu avais une paire de souliers que tu pouvais porter chez vous, à l'école, puis tu mettais tes couvre chaussures c'était plus chaud, puis ça... Et
5: euh, voilà! <rire>
8: t'es pas,
7: pas populaire à l'école, sauf que t'es plus ça, chaud. Non, grande, mais si tout ça, le monde a c'est un beau tu sais. mot de la
1: fin, ah, mon père ouais. en vendait des claques, donc bon. c'est une bonne entreprise. Ah. Voilà. <rire> hey, J'ai une surprise pour, pour « Qu'en pensez-vous pour le cinquième anniversaire? » et pour Marina en même temps.
4: Salut, « Qu'en pensez-vous? » ici, Murphy Cooper, chroniqueur, artiste contextuel oh, et authentique carte de mode. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission et là, euh, c'est votre cinquième anniversaire. Et dans le cadre de votre anniversaire, je vous ai spécialement enregistré une opinion absolue que voici. C'est pas très très wise d'adhérer à la fast fashion en 2022. En admettant qu'on fasse fi du désastre environnemental dont elle est grandement responsable. La fast fashion amène aussi les gens à s'habiller nettement plus mal que moi avec 4 mm -hmm. ou 5 années de retard et tout ça pour flasher pendant 30 secondes sur Instagram, puis après, on crisse tout à la poubelle.
1: On est en au moment de l'épisode où... Euh... Ah non, avant, je ne le dirai pas tout de suite. Geneviève, dernièrement, où euh, Dans le futur, <rire> tu as euh, animé une discussion sur le financement de la culture par les <rire> industries polluantes. Euh, et euh, un,
2: lésil, un léger sujet.
1: Oui, puis en fait, on a parlé euh, dans les niveaux tantôt du cas de la fonderie, puis tu m'as fait connaître cette chanson-là qui s'appelle « Funk la fonderie », <rire> euh, qui est un nouveau tube qui vient de sortir. Au début, j'étais mal à l'aise, dans les manifestations, on entendait « fuck la fonderie », puis moi, je j't ne trouvais pas que c'était constructif, je trouve pas que ça aiderait le débat qui est très polarisant. Hein, tu sais, il y a une fracture sociale à Rouen en ce moment. Mais « Funk la fonderie » c'est venu me chercher, je trouve que... C'est ça qu'ils ont besoin, d'être un peu plus funky, puis de revoir un peu là, la façon de faire. Mais je voulais que tu nous dises. dises, ouais. En une petite synthèse d'une phase ou deux, c'est euh, quoi la position qui est sortie de votre discussion sur le financement de la culture par les industries polluantes?
2: Ben, en fait, je dirais premièrement que de remettre quoi que ce soit en question qui touche l'industrie minière en région, c'est très difficile. Les gens pensent qu'on veut euh, fermer la région automatiquement, mais le point central, c'est qu'il existe vraiment un malaise faut garder l'indépendance des arts et de la culture. En ce moment, on a besoin de l'argent du privé pour compléter euh, les budgets nécessairement, parce que ça ne peut pas tout impacter sur le prix de billet, mais il faudrait créer quelque chose qui ait un lien un petit peu plus indirect pour que ce qui soit financé, ce pas nécessairement ce qui est le plus populaire, qui apporte le plus de visibilité, mais ce qui est porteur et qui nous aide à nous construire. Bravo! Bravo. Ouais. <applaudissements>
1: Ben c'est une pause parfaite pour présenter nos commanditaires.
5: <rire>
1: Alors, cet épisode est présenté par Autobus Maheu. Merci à Autobus Maheu qui, euh, entre autres, nous, euh, nous a aidés à, à voyager. Marie-Ève Saussier qui est avec nous aujourd'hui. Merci aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTB Témiscamingue qui est notre partenaire majeur depuis les tout débuts. Merci à Adama Production, à Marie-Claude Robert, photographe, à Studio La Chapelle. François qui fait toujours un travail exceptionnel à la technique. Merci à Québec Studio et à l'Hôtel Continental Centreville-Val-d'Or. vous. Ça fait un beau pont avec plusieurs discussions qu'on a eues ce soir. L'implication, le militantisme, la mobilisation, les débats sont toujours nécessaires quand on essaie de changer le monde, mais euh, ça se fait à différents degrés, de différentes façons. La question du jour, qu'on va discuter pendant cinq minutes, euh, est-ce que le militantisme radical est nécessaire et inévitable pour faire avancer les causes, ou est-ce qu'au contraire, ça ne fait que polariser les débats et retarder le processus? C'est léger. C'était très, très léger. C'est sympathique. C'est pour notre cinquième anniversaire. Qui veut euh, se mouiller en premier pour... Euh, lancer On dirait on vient moi je... le de
3: Marina. Moi, je serais pour... Je l'entendre. Le le je veux -tu ouais,
2: que dans tu dans
3: le... laisse deux Ça passe mieux en étant radical en rentrant dans le tas? Ou, euh...
6: Dans le fond, moi, ce que j'ai appris à mes dépenses, c'est que quand j'ai commencé 90, j'étais radical et je rentrais dans le tas. Euh, Puis dans le fond, j'ai compris. Euh, Puis je pense que c'est pour toutes. C'est pas en tapant sa tête du monde qu'on va changer les choses. C'est genre en leur apportant des faits, des stats. Si vous voulez continuer à mettre du linge qui vous tue, genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, mettons? C'est juste plate qu'il y a d'autres mondes qui, qui se tuent pour vos, linge, votre, vos vêtements. Mais mettons, c'est une chose que j'ai juste changée au fil du temps. J'essaie je, d'être radical, de dire des, des, des trucs trash, mettons, parce que la vérité, c'est que c'est trash, que la planète va péter dans pas long. Mais euh, de juste comme exemple quand je fais mes conférences je l'ai dit au début là, dans les écoles secondaires je suis comme tu sais vous êtes 90 s'il y en a juste une personne qui va comme changer son sa façon de voir puis sa façon de magasiner c'est déjà, déjà ça c'est déjà ça puis je vais ça, juste ouais. pas chialer ces 89 autres mais chose que je faisais au début tu je chialais vraiment beaucoup après le monde mais de un c'est brûlant pour moi puis les gens ils font juste comme faire astication tout le temps ça fait là
2: ben en fait euh, moi ma réflexion par rapport à ça c'est que vraiment un fardeau qui est inversé ouais. Ah, je comprends jamais, en fait, pourquoi c'est les gens qui veulent défendre le bien commun, puis la planète, puis les... qui sont radicaux. Pour moi, ce qui est radical, ouais, c'est de... de consommer, puis de vouloir faire du cash infiniment. Pis... Mais on dirait qu'il y a comme quelque chose, à un moment donné, qui a, qui a, qui a glissé, qui fait que c'est ça qui est devenu la normalité, parce qu'on n'est pas capable de remettre en question ce qu'on fait. Puis, on en parlait tantôt, la, la discussion sur les industries polluantes… On ne peut pas parler de ça. C'est vraiment difficile. Mais tu à un moment donné, il, il va falloir il faut, le, le, le
5: faire. Il faut,
6: t'sais. T'sais, y a le fameux... Il euh, y en a beaucoup, moi, qui me disent... Genre, tu chiales, tu chiales, puis tout. Mais c'était aux grandes entreprises à changer. Mais je suis comme... Hé, hey, voter c'est acheter, la gagne Je veux dire, si tout ensemble, un peu comme la fonderie, justement, tu sais que tout le monde se mobilise, il y a des changements. Fait que non, genre... Le, le, c'est juste « voter », c'est « acheter ».« d'attitude. tu Voter », tu veux dire, comme aux prochaines élections. Non, mais, mais, non, mais toi, dans tes choix... Non, mais « acheter », c'est « voter
7: ». Je suis aux toilettes, mais... Que... <rire> oui, non, c'est
6: ça. Oui. Tu sais, dans le sens que toi, choisis tes combats. Puis tu sais, si, exemple, on commence avec 100 000 personnes qui boycottent euh, Zara. Je pense tout le temps à Zara parce que je les haïs profondément. <rire> leur linge est trop petit en plus. Tu sais. <rire> puis ils sont faits par des femmes, genre dans un génocide culturel en Chine. En tout cas, on pourra en reparler, vous viendrez voir ma conférence. <rire> euh, tu sais, 600 000 personnes décident de boycotter Zara. Après ça, on est à 500 000. Après ça, 1 million, puis 3 millions à m'en aller. Chris, ils vont bien se dire faut qu'on change quelque
7: chose. C'est comme moi, pourquoi je savais pas ça? C'est ça, c'est pour continuer de poser des questions, communiquer, puis informer les gens comme toi, tu fais. C'est ouais. vraiment cool, puis tu le fais de la bonne façon. Mais c'est juste pense. de le
6: faire, justement, je pense pas en crachant sur le monde qui consomme.
1: Moi, dire, je suis curieux de t'entendre, parce que, euh, en fait, tu l'as mentionné en ouverture tantôt, que tu travailles autant avec, avec des, des militants, des groupes écologistes, qu'avec des gens de l'industrie, des gens des entreprises. Comment ça co Tu ça être perçu comme l'ennemi, maintenant, t'sais? Pour les radicaux ben, comme Pour, pour les radicaux des comme noms. moi.
8: Ben, J'ai l'impression, quand, quand tu veux le changement social, il y a comme deux mots là-dedans. Il y a le changement et il y a le social. Fait que, ça prend tous les niveaux d'action. Pour insuffler le changement, ça prend du militantisme. Ça prend des gens qui disent les choses haut et fort, qui sont très euh, francs dans leurs paroles. Par contre, la société est ainsi faite que j'ai vraiment l'impression que les gens ont de la misère à vivre avec la polarisation, avec les fractures sociales, puis c'est vraiment démontré en sociologie que la polarisation, c'est un phénomène qui se crée, puis tu ne ramènes pas les polarités, tu sais. C'est comme ça, ça, les opinions qui se polarisent, ils se polarisent de plus en plus. Donc, si tu veux que ce changement-là puisse se faire de façon, euh, tu sais, euh, durable, mettons, Bien, il faut aussi avoir des efforts de cohésion. C'est pour ça que je pense que ça prend tous les niveaux d'action. Ça prend des gens qui sont très militants pour euh, euh, être comme une espèce de conscience d'une société qui continue toujours à dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Mais ça prend aussi des, des projets rassembleurs qui sont porteurs de changement, peut-être de façon un petit peu détournée, moins frontale, mais euh, qui, qui, qui donnent un petit peu le, le, le sillon dans lequel aller. T'sais.
3: J'ai l'impression que des fois faut être radical comme pour attirer l'attention puis pour, mmh. pour, pour comme crier puis que des choses arrêtent
5: là tu <rire>
7: Je sais pas, moi quand justement, comme elle disait, quand elle criait sur le monde, puis elle était, 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 ben, était bien, et tout, moi ça me C'est c'est ça, moi ça me donnait le goût de dire, fuck you, tu sais, je vais acheter ouais. plus de vêtements. Fuck you,
1: ouais. <rire> <rire> Je vais m'acheter des bobettes en coton. Ouais, puis Mais, je vais en, en mettre quatre.
8: <rire> » C'est qu'on est tous différents, on réagit pas aux mêmes gens. Il y a du monde qui vont réagir à un discours plus imagé, plus fort, plus frontal. Il y a du monde qui vont aimer des, des, des façons plus euh, positives. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça prendre beaucoup de niveaux d'action. Mais des -il fois,
3: il faut essayer de convaincre, puis il y a d'autres fois où il faut juste faut que ça arrête là, oui. rapidement. Si tu prends, je sais pas, mettons, l'industrie minière a, a été dans des excès hallucinants, puis a envoyé du cyanure dans fossé, fossé, puis ils s'en sacraient, après ça, ils laissaient la mine là, puis ils sacraient leur camp, ils vendaient ça, la compagnie faisait faillite, tu ne sais plus à qui ça appartenait, ils s'en collent. c'est se pas
7: fin, ça. Non, mais,
3: mais, mais, mais pourquoi ça s'est fait beaucoup, puis à un moment donné, il a fallu qu'il y ait du monde qui dise « Hey, wow, c'est assez! » puis qui, 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 qui attire l'attention, puis qui leur disent que c'est des de cave. puis à un moment donné, le message est possible, ils ont dit, ouais, mais on n'est pas tous de même, ouais, mais ça se passe plus de même, mais ça se passe plus de même parce que vous voulez te faire dire. Mais non, mais recommence que
8: après, sorti. là. Ils ben, il il peuvent recommencer Ils trouvent
3: toujours la limite jusqu'où aller. Pour oui, que mais il y le en a, possible, mettons, t'sais.
8: nous autres, dans une, dans une des, des, des situations, mettons, d'intersectorialité qu'on a vécu, c'est qu'on était une gang de monde culturel avec une gang de monde plus de l'industrie, puis... Euh, les gens culturels critiquaient une certaine façon de l'industrie de voir les choses, l'industrie minière. Puis il y a des gens dans le groupe qui n'étaient pas contents de ce que le monde culturel on disait parce qu'on leur disait, basiquement, que c'était vraiment pas très bon le projet qu'ils proposaient. T'sais. Euh, mais il y en a d'autres aussi du monde industriel qui ont dit écoutez là justement si les mines se sont améliorées c'est à cause de ces gens-là qui nous ont dit ces choses-là puis on les consulte on leur demande leur avis c'est pas pour qu'ils disent qu'on est beau puis qu'on est fin fait qu'écoutons-les tu sais fait Là aussi, c'est n'est pas un gros bloc monolithique. Il y a des acteurs de changement, même dans le monde industriel, Puis je pense que ça serait illusoire de penser que l'industrie de la mode, l'industrie minière, toutes ces industries-là, on ne peut pas faire de transition socio-écologique sans l'industrie, juste une gang d'écolos et d'artistes, tu sais ça va prendre aussi des leaders dans <rire> cet autre côté-là, tu sais.
3: Mais si on leur crie pas après, si on leur crie jamais après pour leur dire d'arrêter, c'est rare qu'ils vont se polisser eux-mêmes.
8: Non, il faut qu'il y ait du monde qui leur crie après, mais aussi, il faut qu'il y ait d'autres mondes qui se mettent chum avec les meilleurs.
7: Mettons,
6: pour les
8: encourager à continuer ceux qui font bien moi, les choses. Moi, je
7: vais le faire. Euh, qui Qui tu veux j'appelle <rire> <rire> Moi, maintenant la seule
8: chose. Se donner de l'amour à <rire> ceux qui font bien les choses. Ce que je trouve fucked up, mettons, avec
7: ça, là, mettons,
6: moi, là, je veux dire, je viens de Palmarol, puis j'ai essayé de me bâtir un empire de gens qui veulent me suivre. L'empire de Palmarol <rire> Mais sais, dans le sens qu'avec 90, oui, je rentre dans les écoles, puis toutes, mais genre. J'aurais besoin, tu sais, qu'on qu me « hop » un petit peu plus. Puis je veux dire, je pense qu'en Abitibi, j'ai quand même fait ma place avec le fast fashion et tout. Mais les vrais, là, au Québec, c'est les influenceuses. En connaissez-vous, Chris, qui parle du fast fashion? Non. Oui, mais pour en faire ben... la promotion. <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais tu sais, c'est ça qui me fait capoter. Comme, je suis je, je comme... Je sais pas. Genre, je suis comme... On peut-tu me donner 250 000 followers juste pour que je puisse parler aux gens? Mais tu sais... On dirait que moi, dans ce milieu-là, j'en connais pas, mettons...
7: Non, mais comment, euh, genre, « Hey,
6: you guys! -vous il y a » Ça m'aime vous,
7: Kenia? unboxing du, du, du renaissance. Ben
6: mais, non, <rire> mais tu sais, mais le pire, c'est que ça serait nice qu'il y en ait, parce que je sais pas, avec l'industrie de la mode, ça va être qui qui va être capable d'être le, le, le leader que tout le monde écoute. Genre, je suis comme, « Asti, je vais me partir en politique, ou tout pas long mais j'ai pas le temps de faire ça. » Mais tu sais, mettons, je suis comme, je sais pas, ça va être qui qui va le faire, parce que les seuls qui en parlent, c'est justement les influenceurs, je suis comme, il dit, quelqu'un un moment donné qui va juste comme. Pas avoir été en couple, je rentrais à OD. Je Mais c'est ça, j'avais
1: <rire> Bon, Mais là, j'ai que... rencontré
6: l'amour après beaucoup trop d'années, fait hein? que là, coudon, hein? Quelqu'un d'autre qui le fera,
1: là? les luttes attendront à demain. Ben, c'est ça. 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 La
6: planète se mourra un Exactement. petit peu plus. Si tu suis en amour. Comme
1: le chante bien, petit béliveau dans son <rire> hymne à la procrastination.
6: C'est moi, ça. ça. <rire>
5: 9 à 3. Ça
1: On l'avait dit que le thème, c'était l'égoïsme aujourd'hui. Puis euh, moi, euh, mon égoïsme ultime, c'est que ça ne me tentait pas de préparer une chronique 9 à 3. Déjà que j'ai mis beaucoup trop de temps dans ma chronique sur oh, les roulottes. Ça <rire> pris beaucoup
2: trop de temps aussi. Pense. Oui, c'est long. Hein?
1: Mais j'ai juste à te la de mon matériel. Fait je suis bon pour le prochain épisode encore. On peut faire du montage. <rire> 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 euh, euh, voilà, donc 9 à 3, c'est notre segment Famille et euh, Marie-Ève. Euh... Une
7: famille et Marie-Ève.
1: Non, non, non. Neuf à trois, c'est un segment où on parle de famille. C'est un
5: épisode qu'on parle de toi.
1: <rire> et euh, j'ai invité Marie-Ève parce qu'entre autres, elle est auteur sur la web-série « Comment survivre à sa famille. C'est une mère de deux enfants. Ça fait de temps, enfants. Fini. <rire> oui. Non, mais c'est vrai pareil. C'est pas parce que c'est le passé que c'est pas vrai. Elle a hâte de faire sa chronique. Fait que je... je euh, temps euh, est ce que j'ai dit. Merci à Tobus Maheu d'avoir amené Marie-Ève. <rire> la parole est à toi, Marie-Ève, pour, pour ta chronique.
7: <rire> oui. Allô, la plus belle ville du monde, comment ça va?
5: <rire> ouais!
7: contente d'être ici pour, de vrai, pour la première fois en plus, toute seule, sans chum, sans enfant, pour la première fois depuis que j'ai mis bas! Ah! Oh! <rires> Trois jours dans une chambre d'hôtel, on entend « Maman! <rires> » Je sais que je suis bien... M'excuse. Je parle trop fort? On dirait genre j'ai shake. <rires> je suis comme oublié comment me tenir dans des situations sociales depuis que je suis une mère, je suis tout le temps à la maison. <rires> je m'excuse. Pour vrai, je parle trop fort? OK. Bon. Merci beaucoup, c'est l'espace, OK. <coughs> fait que comme tous les parents du monde qui savent qu'ils vont voir un petit ça avant de retourner à la routine familiale, je me suis fait une liste de choses que je veux faire pour moi ici, t'sais, une petite to-do list de madame. T'sais. Puis euh, je l'ai ici avec moi. Je ne sais pas si ça, ça vous tombe de...
5: Ouais. <rire> pour de vrai? <rire>
7: ok, c'est bon. Mais juste vous avertir, il n'y aura pas comme de, de, de trucs, genre de photos de moi, genre euh, dans le bain, qui prend une photo de mes jambes avec un hashtag euh, blessed love life life life. Gratitude. Moi, gratitude, c'est ça. Excusez-moi, oui, c'est vrai pour le français. Oui, gratitude, parce que c'est ça, je ne suis pas une personne insupportable. Bon, donc, ok. <rire> donc, les 10 choses que moi, j'avais prévues faire toute seule à Val d'Or, par Marie-Ève Saussier. <rire> Merci.
5: <rire> Numéro 1.
7: Passez 14 heures devant la bâtisse de Vision dans l'espoir de voir sortir des vedettes. S'il n'y a pas de vedette, demandez un autographe à toutes les madames que je croise qui ressemblent à Joboka. Numéro 2. Aller chiller au banc des coups de la polie, puis qui a été des smokes comme si c'était 1997. <rire> Me faire sacré dehors par un surveillant surnommé Pico ou Robocop. <rire> le
1: Robocop est encore là, Pico est. Je et sais, redette, paraît ouais. qu'il est
7: encore super sexe. <rire> que je, que je. Oui, c'est vrai! T'as-tu une photo, ma <rire> qu'il est juste un peu blanchi, ici, puis c'est super beau, qu'il a, qu a figé dans le. Pour vrai? C'est mon
1: ami Facebook. Ah, je le stocker tout à l'heure.
7: On oh, je... dirait que je suis déçue d'avoir grandi à Palma. <rire> <rire> je... OK. <clears throat> OK, donc, euh, je vais terminer. Mon... Non, non, okay. je suis encore dans mon numéro 2. J'ai un autre punch pour... <rire> pour le monde de ma génération. <clears throat> OK, fait que là, quand je me suis fait m'ador, OK. Attendre 5-10 minutes, puis aller niaiser dans la classe de Serge Larou pour me faire envoyer au 235, comme dans le bon vieux temps! Yeah! <rire> OK, on perd du monde. OK. <rire> 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 euh... Euh, Geneviève, est-ce que tu pourrais boucher tes oreilles deux secondes, s'il te plaît? Laquelle? Mmh. Oui, oui, Parce que je l'aime tellement. OK. <rire> Faire du pouce jusqu'à Rouen. Sonna la première maison que je vois, puis quand la personne ouvre la porte, crier, Nah, t'habites à Rouen. <rire> non, regarde tes oreilles, c'est pas fini juste. De... Okay. Puis lui demander un livre pour revenir à Val-d'Or, parce que Arc-Rouen, tu sais. <rire> Je ne pensais pas qu'il ça... qu y aurait quelqu'un que je trouve trop sympa. <rire> mmh.
5: Numéro
7: uh -oh. Chasser tout le monde qui se tient sur les bancs du métro beau-séjour pour enfin frencher mon plus gros crush ever, le mineur sexy qui a l'air de bencher 200. <rire> J'aime
5: ça, tu t'en C'est
7: tout le monde dit que c'est une statue, mais moi, je sais que je peux changer, cet homme-là.
3: C'est juste à dire que depuis à peu près trois ans, sur sa lumière de casse de mineur, il y a un logo des Expos. No shit, pour vrai? J'avais
7: pas remarqué.
4: Ça fait trois ans qu'il y a un logo des Expos. Je regarde juste
7: son chest. Il a l'air chaîné, c'est en tout cas... OK. Numéro cinq... Faire du moche au bel. <rire> J'ai. J'ai aucune explication. Pour moi, <rire>
3: ça serait plus fun que jamais.
7: <rire> oui, parce que là, c'est faut il faut aller chercher ta commande en arrière. C'est comme. C'est ouais, gangsta, C'est comme si tu allais chercher une livre de poudre, genre. Ben, tu c'est le numéro 3, genre, avec des chicken fried rice. En tout cas...
5: <rire>
7: <rire> numéro 6. <rire> Convaincre Robert Miguet de, de repartir son morning show Toast et Miguet sur les, sur les ondes de Radio Nord AM. M. Si, si ça fonctionne, faut que j'arrête de me trouver drôle dans une Si ça fonctionne, lui offrir une grosse somme d'argent pour être sa première invitée. <coughs> C'est qu -ce
3: ménager.
7: Quoi? Il a la région à Pour vrai? Ouais. Ouais. Non, Robert, non. Pourquoi? Je
5: m'excuse.
7: Numéro 7. Appeler à Air Cribec pour, bo pour booker un vol dans l'avion en, en avant du centre culturel puis me trouver super drôle. <rire> Numéro 8. Pratiquer ma grosse joke sur le fait qu'il n'y a plus de bord de danseuse à Val-d'Or. Hey, il n'y a, a plus de bar de danseuse à Val-d'Or, la belle-mère, elle ne trouvera jamais de job site! <rire> C'est
1: ça que tu as après l'école de l'humour, je m'en Oui.
7: <rire> J'ai hâte au party de Noël. Euh, me, euh, numéro 9, me demander Et eh où la tabagie, les Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, pour vrai. Non, non, on y va. Non, pour de vrai, commande. Qu'est-ce qui est arrivé? Le sport machin,
1: c'est des euh, su Ouais, nutrition, sport, fitness. Mmh. Ah, le
7: Je
1: sais pas pourquoi je sais le nom, je suis jamais allé. <rire> montre Monte-nous tes pecs! <rire> ah
3: ouais,
5: Monte-nous tes
7: pecs! Um, rendu à uh, quelque part. Oui, c'est ça, ok. Uh, <coughs> Numéro 10. Placer des trappes humanitaires à grandeur de la ville pour capturer Cara et Copo. <rire> Puis les. Sous! <re> <coughs> <Zoo! coughs> Sont où? C'est qui qui a dit ça? What?
3: Pour vrai, Marie-Ève, si tu veux, après le show, on y va.
7: Dis-moi, tu sais, si, si. Oui!
3: <rire> ben, il y a carré copo.
7: Pour vrai, si c'est une joke, là, oui, je je veux... ça, ça se peut que je sois violente. OK, pendant que tu... OK, je vais finir ma journée. OK. okay. okay. Uh, c'est ça, je prends un caracupo, Puis les ramener à Montréal pour en faire mes animaux de compagnie. Oh. Une fois les bêtes capturées, tirer sur leur tête pour m'assurer que ce sont bien des marmottes et non des mauvais acteurs de 56 ans qui vont juste coller chez nous puis poffer tout mon liquide à vapotation. <rire> <rire> J'aurais dû arrêter juste à trouver <rire> fois Non, mais tu c'est rare. Ben oui, merci.
1: Non, non, mais ça a l'air portable pour les gens de Luxembourg. Ouais. <rire>
7: Ça ne sera pas long, il me reste genre euh, 17 minutes. Euh, comme tous les parents du monde qui savent qu'ils vont avoir un petit lus avant de retourner à la routine familiale, je me souhaite une liste de choses que je veux faire pour moi, puis j'ai passé le plus clair de mon temps à regarder dans le vide en apprivoisant le silence, avec un peu un air de tueur en série. T'sais, quand, t'sais, t'sais, quand, vous savez, ceux qui ont des enfants, Tu sais quand tu dis hey, « quand je vais être ça, je vais faire ça, je vais faire ça », puis dès que tout le monde est parti, tu es juste <rire> «
5: <rire> Les gens de la
3: maison voient pas, mais ils l'imaginent
5: <rire> <bien>
7: <rire> Puis ça me forge parce que ça fait dix ans Que je rêve d'être toute, toute seule Puis tout ce que je fais, c'est m'ennuyer d'être celle qu'on appelle « Maman !» Je m'ennuie de soupérer en en perdre connaissance En attendant la fin des anecdotes « Pas de punch » de mes enfants <rire> Je m'ennuie d'être tellement tannée de faire des lunchs que j'ai le goût d'envoyer mes kids à l'école avec un sac à papier plein de Lego, un petit jus puis un post-it sur lequel j'ai écrit « Bon appétit, mon petit tavernement. <rire> je m'ennuie de lâcher un seigneur passif-agressif quand je rentre dans une pièce que je venais de faire le ménage puis que quelqu'un a tout cochonné. Puis je m'ennuie aussi de...
5: <rire> je <trouve> <rire>
7: Puis oh. quand on me demande qu'est-ce qu'il y a, je m'ennuie de lâcher un stu... « Bien yeah, c'est beau! Je vais retorcher tout! De toute façon, je suis Je m'ennuie de me faire obstiner sur l'heure par du monde à qui j'ai appris à utiliser une toilette. Hein.
5: « <rire>
7: Maman, il est quelle heure? Il est 8 heures. Euh, » Non, c'est parce qu'il est 8 heures et une. « gueule! <rire> » <rire> Je m'ennuie de me retenir de rire en gérant des conflits d'épées, et ça c'est une histoire vraie. Comme la fois où j'ai dû convaincre ma fille en pleurs de pas annuler son party d'anniversaire parce que son frère il a mis son pianiste dans un des chapeaux de fête pour célébrer le pipi. <rire> Mon fils était comme pipi. <rire> Comment t'as tranché? Ben, les, enfants, les enfants
1: répètent ce qu'ils voient à la maison. Hein, Moi,
7: je m'ennuie de
6: tes enfants. Je les connais pas.
7: Puis je m'ennuie de me faire dire les choses les plus étranges, directes et magiques du monde, comme euh, « Je veux que papa m'achète une vulve parce que Livia en a une, puis c'est pas juste... <rire> » <coughs> <rire> oui, non, mais c'est ça. Il est venu en 2022. Euh, ça paraît que tu n'as pas de soutien-gorge en dessous de ton pas beau chandail. <rire> euh, mais des fois, ils en disent des cute comme « Je sais que je vais être aimée dans ma classe parce que je fais jamais de méchantillesse. <rire> » <rire> Ah non, attendez, votre « ah » va être débile. Là. Okay, un moment donné, mon fils il me dit « Maman, tu es la plus belle vague de mon poème. » Oh! oh! <rire> oh! <rire> That's it. J'ai écrit ça, peut-être? Le... Oui, il m'a dit ça je pour. J'aimerais ça te prendre en photo. oui, vas-y, j'ai deux copies parce que le après, mais je
6: vais le faire.
7: Mais attends, après ça, il a... après ça ils m'ont dit: Arc, ah, ton ventre est squishy. <rire> C'est correct, je vais plus prendre en photo. Puis, j'aime bien ça que tu t'entraînes, maman. Ton corps est beaucoup plus intéressant. Bon. <rire> Comme ça tous les Mon chum, j'écoute pas. Là. Ils ont quel âge tes kids Ils ont 8 et 10 ans. Mais ça c'est sur une c'est sur une hmm. vie la carrière. Mais ils ça.
8: commentent notre corps hein, Oui, filles. ils font ça. Mon ventre est squishy sens. à cause de qui
7: tu penses C'est ta maman. À cause de à cause de toi puis la boisson là. Ah. Oui <rire> non, non, ça c'est toi. <rire> c'est moi les burritos. Pas d'eau destinée. comme tous les parents du monde, je rêvais de passer du temps tout seul pour moi. Tout j'avais hâte de faire les affaires foquées que je pensais que j'avais besoin de faire. T'sais, je pensais que j'avais besoin de me sortir de la routine familiale pour reprendre mon souffle. Mais être loin de mes cocos, c'est comme essayer de reprendre mon souffle, mais la tête dans une pataugeoire. Mais pas comme une pataugeoire propre d'Abitibi comme on a ici. T'sais. Je parle d'essayer de reprendre son souffle, la tête, dans une vieille pataugeoire de Verdun, avec <rire> 40 d'eau puis 60 de l'urine de toutes les Cindy du quartier qui ont un problème de boisson. <rire> Non, c'est ça. Je suis bien de ça, sauf que j'ai les gens voir euh, Puis comme tous les parents du monde, je de répéter à mes enfants à la liste de raisons qui justifient le port d'un pantalon de neige quand qu on est en pleine fucking tempête, tu sais. Puis surtout quand tu sais qu'une fois qu'ils vont avoir leur pantalon... pantalon de neige sur le dos, ben ils vont avoir envie de pipi bien ou de oui, caca. Évidemment. Ben oui, complètement. Puis je suis à bout de débrasser sans fin des chicanes à cause de un qui a regardé le bras de l'autre quand ça ne tentait pas qu'il regarde son fucking bras. Mais... <rire> Mais je suis encore plus à bout d'être loin de ceux qui m'appellent « Maman! » Même si je suis dans la plus belle ville du monde!
1: Merci, Maria Saussure!
5: Oui, c'est la bonne à ceux qui ne s'élèvent pas Encore une fois, j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas
0: En pleine campagne de la MRC de Bellechasse, que je vous envoie cette opinion absolue puisqu'on m'a dérangé pendant mes vacances pour vous en offrir une. Alors, la voici. C'est grâce à la balado « Qu'en pensez-vous » que j'ai moi-même créé euh, ma propre balado, qui est maintenant, je crois, un grand, grand, grand succès, puisque j'ai dépassé le million de téléchargements. Je pense que la balado de Fred Savard est, est devenue un jalon. Le projet à reproduire quand on veut se lancer dans le monde de la balado. Et c'est grâce à vous, Jean euh, de « Qu'en pensez-vous » que j'ai pu rêver de démarrer mon propre projet. Et j'y ai été invité deux fois. Ça aussi, je le prends comme une marque euh, de, de grand respect. Et c'est la première fois quand je vous ai vu tout autour de la table euh, au prospecteur, je me suis dit « tabarouette, je suis capable. » Moi aussi, je pense de faire ça. Quand j'ai entendu Geneviève Bélan la première fois euh, faire, euh, ben justement, euh, ses chroniques et euh, ses opinions absolues, je me suis dit « Écoute, si cette personne-là, si peu radiophonique, est capable <rire> de faire de la baladeau, je pense que moi aussi... » Euh, J'en suis capable. Vous m'avez tellement inspiré que même Paul-Antoine Paul Antoine est devenu chroniqueur euh, à Navalado. On ne l'a pas entendu assez souvent, à mon goût. J'aurais aimé qu'il me propose plus de sujets, mais bon, faut quand même rappeler que Paul-Antoine est un fonctionnaire municipal. Ça fait que c'est déjà énorme qu'il puisse ben, être dans un projet de balado comme ça. J'espère, Paul-Antoine, que je vais t'entendre plus souvent à ma propre balado parce qu'à chaque fois, tes chroniques sont toujours extraordinaires. Euh, puis, Francis, ben, merci. Euh, merci d'être ce que tu es. Quand, quand, quand j'ai participé à la première, le premier épisode de « Qu'en pensez-vous? », je te voyais avec ta petite console Bring ballante être le chef d'orchestre euh, de ce maelstrom de contenu danse et euh, s'y apprécier euh, des, gens, euh, ben, des gens de Parce que j'ai l'impression quand même que oui, c'est un beau succès, 5 ans, tout ça. Mais euh, sûr, on sent pas que les téléchargements, euh, c'est quelque chose, euh, on, on les comparerait pas à une avalanche, mais en même temps, c'est pas grave. Comme je dis souvent, il n'y a pas de petits téléchargements. Il n'y a que de petites personnes derrière les ordinateurs qui effectuent les téléchargements. Alors euh, voilà, merci de m'avoir inspiré. J'aurais aimé ça être avec vous, mais malheureusement. Là, merci de belle chasse, à peu près à 23h de route euh, de Val-d'Or, alors euh, je suis en vacances. Alors, euh, c'est la seule semaine que je prends et je vais l'apprendre à réécouter euh, tous les épisodes de « Qu'en pensez-vous? ». Il y en a seulement 21, donc euh, <rire> <rire> il me restera 3-4 jours pour faire autre chose. Merci, chapeau. Merci d'être là. C'est grâce à vous que j'ai pu réinventer le monde de la balado. Merci, « Qu'en pensez-vous? ». Bye. Bravo!
1: <rires> Mais que chennerie. C'était hey. qui?
3: Ça a donné le ton aux cochonneries.
7: <rire> ben hey. Oui. Hey.
1: Dire autant de merde en deux minutes.
7: <rire> c'est qui?
1: C'était Fred Savard.
7: Oh, oui. Le gars qui
1: anime <rire> le, oui. le balado de Fred Savard. <rire>
7: <Non>. <rire> OK.
1: <rire> Donc le segment cochonnerie, c'est le segment conclusion de l'émission. On en profite pour, euh, pour dire de la merde, parce qu'on s'est retenu tout le long, évidemment. Euh, cochonnerie euh, au sens euh, propre et figuré. Et, mais là, d'habitude, on mange des cochonneries, on fait une dégustation, mais là, ce soir, c'est pas tant des cochonneries, c'est euh, un petit cadeau qu'on se fait, un dernier petit cadeau pour notre cinquième anniversaire. Il y a un autre cinquième anniversaire qui se fait en même temps que nous cette année, c'est celui de Écorce Kombucha. Hey! C'est des, euh, des amis de Val-d'Or euh, qui... Euh font du kombucha, <rire> mais avec succès, et euh, voilà, donc tout le monde dans la salle s'est fait servir euh, manipule un, des mères, un, un petit, euh, un petit euh, une petite once, un petit shooter de kombucha, on va lever notre verre à la santé de Qu'en pensez-vous, et à la santé de d'Écosse-Kombucha, et à la santé de tout le monde qui est avec nous, le public, les gens à la maison, et là c'est le fun parce qu'on on déguste pour on essaie des affaires, et je pense qu'il y a 5-6 sortes aléatoirement qui ont été distribuées, fait qu'après ça on va essayer de deviner ce qu'on a eu, santé! Quoi? Est-ce que tu
7: arrives en ville? Tu jamais vu kombucha et bête. On
1: va se battre. je vais vous dire les saveurs qu'on a eues. Essayez de dire si vous avez bu ça. Betterave sanguine. Autour de la table ici, personne n'a bu ça.
7: Là, ça goûte le,
1: ça le monster gourou Gingembre et érable. Ça se que tel. Gingembre érable, Ça goûte le ciel. Framboise et gingembre. Moi, je pense que c'est peut-être ça, framboise et gingembre. Fraise basilic. Est-ce que c'est une fraise basilique, quoi? Bleuets sauvages. Toi, t'as levé la main, mais.
7: N'apprivoise pas, les bleuets sauvages. Ça pas. Il
1: y avait aussi le, le combustible boisson énergisante. Énergisant. Ah, c'est es le nouveau produit d'écorce, comme vous savez, c'est ça que marie avait, je pense. Ah, pour moi, ça que t avais... T avais de la boisson énergisante.
7: OK, mais c'est bien bon, celle-là. Bon, ben, Tout ben, le monde connaît celle-là. notre commanditaire. <rire> 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 oui. Voilà.
1: Et là, ben, avec, euh, avec ça, on a des cochonneries que Geneviève et Paul-Antoine nous ont déniché sur les internets. Euh, oui. Qui veut commencer?
3: En fait, euh, moi, j'ai fait des recherches. Je me, suis, euh, je me suis informé au sujet de Marjo. Euh, en fait, c'est pas vrai. J'ai tapé Marjo, chat sauvage dans Google. Je cherchais les paroles.
5: T'as trouvé euh... plein de porn. <rire> <rire>
3: que du porn. J'ai vu son chat sauvage. Mais en...
7: Oh, 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 oh! Excusez, c'est ma faute. Bon, c'est ça. Bon, bon.
3: Bon, moi, je serais jamais normal. allé là. Je suis allé, sur un site qui s'appelle « québécois.org. Oh, wow.
1: Ça, c'est le nom de domaine. Ça
3: existe. Et sous euh, les paroles, ben, il y avait une espèce de description de l'album, puis quelqu'un qui avait beaucoup de temps là, pour mettre des choses en ligne. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, et ça va comme suit. « Bonjour Marjo, euh, ça date du 23 <rire> septembre 2015. <rire> » En contexte. Bonjour Marjo, mon nom est Dominique et j'habite Saint-Sauveur. Mon beau-frère célèbre ses 60 ans dimanche le 11 octobre à Stoneham près de Québec ou plutôt à l'embouchure du parc des Laurentides. Donc il est musicien depuis sa sortie du conservatoire de musique dans les années 70 et pour vivre de son art, eh il fait des contrats dans des bars et des restos de Québec, de Gaspésie, etc. En fait... Je t'écris pour savoir s'il serait possible de t'engager dans son party d'anniversaire. Je t'explique. Nous pourrions te prendre le dimanche 11 octobre, descendre avec nous et lui faire la surprise que moi, je commence à chanter une de tes <rire> chansons et toi, ben, tu prends la relève. Ça a l'air cucu un peu, mais imagine que toutes les personnes importantes pour lui sont là et que tout d'un coup, waouh, Marjo chante chez lui! Bon, c'est mon idée de cadeau pour lui. Bon, premièrement, est-ce que ça peut être imaginable? De plus faut-il que je passe par un agent d'artiste? En fait, la demande est... Peux-tu nous faire, dans cette fête, de 1 à 3 de tes merveilleuses chansons de ton répertoire? En fait, nous pouvons partir avec toi le dimanche 11 octobre, t'offrir une chambre dans un condo ou un hôtel près de leur résidence et retourner avec toi à Montréal le lendemain. Bien sûr, tu participes à la fête après, etc. Son nom est Richard Petit. Son nom de scène est Richard Depaul. De plus, nous avons un ami en commun qui peut te donner des références sur moi. Il s'agit de Donald Haines. Alors, écris-moi si ça peut se réaliser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire. Mon adresse est... Bon. J'ai pas vérifié vraiment si Marjo avait répondu
5: le -up. quand
3: le gars il a fait un commentaire sur répertoire des artistes québécois après ORG. <rire> Surtout que c'était en septembre qui a fait le commentaire, puis c'était le 11 octobre.
7: <rire> jure que c'est vrai.
3: Je, je, je moi, jure. Moi, je bien. trouve
7: que c'est legit
6: comme demande. Je pense que j'aurais été cette personne-là que... à écrire ça. Mais il aurait dû, il <rire> ouais. aurait dû,
3: mettons, la trouver sur Facebook, mettons. Si,
6: si moi, j'avais fait un fake account. À... Non, mais je trouve
5: ça...
3: Le gars met Donald Hines comme référence. Il dit, écoute, on a un ami commun qui peut te donner des références. Moi, c'est juste Donald Hines. Donald Hines, il, euh, il a été guitariste pour euh, Corbeau. Donc, euh, j'ai trouvé une, une nouvelle qui disait « Donald Ince est notamment derrière la chanson à, su à succès illégal avec la chanteuse Marjo qui a, elle aussi, réagi sur Facebook à son décès en écrivant « Rip Donald Ince".
7: Elle est dans ma idée, pis, cette femme-là.
3: Elle, elle <rire> veut juste écrire ça. Que... <rire> ça, c'était en 2019. Fait que là, as-tu le temps d'y parler? De... <rire> <rire> non.
6: Mais en tout cas, moi, je trouve ça encore légitime comme demande. Mais je serais pas pour y écrire.
1: <rires> Mais c'est euh, l'endroit où il y a déposé sa de demande qui me fait poser plein de questions. Il ouais. était peut-être désespéré. Mais oui. c'est sûr qu'en dessous
6: d'une vidéo YouTube, peut moins, euh, il y a moins de chances qu'elle se, qu se voit cette question. Tu peux pas
1: taguer la personne <laughs> sur répertoire, répertoire des acteurs. <laughs> je serais pas qu'on
3: crée de la magie et qu'on les mette en contact. Tu vois, c'est en 2015, 2025, le gars va avoir 70 ans. Moi, je commence
7: tranquillement. Hey, je veux être la photographe. <rire> Arrête, là, ce gars-là, il est mort, là. Il s'est fiché dans le fleuve.
1: Il s'appelle
3: Dominique, il habite à Saint-Sauveur. Il ne peut pas en avoir mille des Dominiques à Saint-Sauveur. <rire> ah, C'est ça. C'était ça ma première cochonnette. C'est ça ton oh. projet euh,
1: pour les prochaines années. Ah, si j'ai du temps.
6: J'avais déjà écrit à un artiste, <rire> pour qu'il Je ne sais pas, une petite parenthèse. Connaissez-vous Zach Brown Band? qui est un groupe de country vraiment connu aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi moi, mon chum on a eu une idée à un moment donné de se dire « Chris, ça serait bon que notre, notre mariage ne coûte rien, mais qu'on paye fucking cher, En même c'est 100 000, on oh. emprunte genre pour 40 ans, puis on paye à Brown Bend. » Fait qu'on a, <rire> a contacté le gérant. Finalement, il coûtait 40 millions. A... 40 millions! Ouais, fait qu'on n'aura pas Zach brown Ben à notre mariage. Non, non.
3: Ça, ça, ça c'est a... pas un qui achète 40 Je pense que c'est une millions, façon ouais. de te dire, on veut pas. Non,
6: non c'est ouais. ça, mais, mais on, y a cru, on y a cru pendant à peu près une semaine. On était sûr que Zach brown Ben venait à notre mariage.
7: Mais tu pourrais prendre comme un, un cover band, genre le Backbone Brown. <rire> <rire> c'est sûr que j'ai <rire> ça va être bon Tu sais, c'est une <rire> madame, genre du <Des> sel. <rire> Tes invités ne les connaissent pas. <rire> pas. J'aime bien,
2: bien Mais en fait, moi, j'ai. Euh, j'ai copié une, une publication du candidat conservateur dans BTBS.
1: Je ne vais pas le nommer. Pour les élections qui s'en viennent l'automne ben prochain. tout le monde sait ouais. c'est ouais.
2: qui, je me dis. Je m'excuse. Peux... Ouais. Il va être candid... il de... il candidat. Il ben, va, est déjà en... candidat? Est non, non il était complexe. déjà parce que je l'avais dit. Ah, ouais. vous
7: êtes... Dites-le, là.
2: <rire> de la discrimination, c'est de la discrimination point. Ça ne peut pas être posé. Tant qu'à y être, ils vont ajouter le harcèlement, l'esclavage, le viol ou le meurtre positif. On ne peut pas et on ne doit pas rendre acceptable un, un élément inacceptable simplement en rajoutant le mot positif devant. Je connais plein de personnes qui trouvaient ça insultant d'être engagées à cause de leur sexe, ethnie ou orientation sexuelle au lieu de leurs compétences. C'est une façon de faire est dégueulasse sur le plan humain. C'est un genre d'établissement qui dit directement que ce sont des êtres inférieurs lorsqu'ils ont ce genre de politique. On se fout que la personne soit homme, femme, blanc, autochtone, hétéro, gay ou tout autre élément. Elle doit être compétente et le meilleur choix possible pour ceux qui auront à interagir avec cette personne. Par ailleurs, un candidat faible nuira à la cause de cette minorité, en renforçant de mauvais stéréotypes, c'est mauvais de A à Z, ça veut juste se donner une, bon cons une bonne conscience à la woke.
1: Il y a, pl il y a plein, plein de choses <rire> chose auxquelles on, on, on pourrait réagir, mais je ne sais pas si vous remarqué, moi mon cerveau a arrêté de fonctionner là, c'est quand il dit on ne peut pas rendre quelque chose inacceptable juste en, rendant, en ajoutant le mot positif devant, mais dans l'expression « discrimination pas positive », c'est « après ».
5: <rire> ah?
1: Positive
3: ah. discrimination.
1: Ah, ça, il Moi, j'ai écrit la même
7: affaire une fois. C'est un
5: gros trip de moche.
7: <rire> je me t'ai pété à la tête. Genre, j'ai en commotion cérébrale. Je chaignais du nez, des oreilles. J'ai écrit exactement la même affaire.
1: <rire> Paul-Antoine, un petit punch pour finir. Oui, hey, un
3: petit dernier. Mais écoute, euh, c'est pas long, mais oui, c'est long. Euh, c'est euh, <rire> Mathieu Bocoté. Euh,
7: ah, oh God! Ben,
3: c'est ça, je m'excuse. Mais il a écrit... Tu sais, je sais pas si vous avez vu quand, euh, quand René Lévesque est mort, non, c'est pas vrai, quand on a célébré euh, son centième anniversaire, il y a eu une caricature dans la Gazette de Montréal mm -hmm. faite par Goldstein. Je je sais pas si les gens connaissent Jacques Goldstein, mais c'est comme... C'est un dieu. C'est lui qui dessine Beppo d'un débrouillard' débrouillards. Tu sais, c'est hot. Puis il y a un pseudonyme qui est Boris. Il a fait des caricatures dans le Quack. Il a fait des caricatures dans l'autre journal. Le gars, c'est comme quelqu'un qui, qui a de l'allure, tu sais, puis qui vient de Saguenay. Puis donc, il a fait une caricature qui montre une... Ça, c'est Mathieu Bocoté qui, qui dit « Montrant une vieille anglaise de chez Eaton faisant pisser son chien devant une affiche de René Lévesque, la colère fut vive, immédiate et surtout sincère. Quelques heures plus tard, le caricaturiste a voulu faire savoir qu'on l'avait mal compris. Apparemment, il dénonçait le mépris de cette vieille anglaise. Je veux bien le croire ou faire semblant de le croire.
7: Ça, c'est extraordinaire. Excuse-moi, j'ai une parenthèse, c'est comme Mathieu Bocoté, Gargamel, puis le bonhomme carnaval, dans une personne On, on est comme à
1: la semaine tu... prochaine. Là, je pense
3: à que... Mathieu Bocoté, <rire> c'est ça que je vois. Mais... Mais le problème demeure entier, car le mépris des Québécois qui s'expriment dans cette caricature est encore bien vivant. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'il prend cet événement-là et ça lui permet de parler des « woke ». Mais mm -hmm. ça... Ça n'a comme aucun rapport. Le gars voulait dire « Les Anglais pissent toujours sur René Lévesque. » Puis lui, il dit « Non, non, non. C'est un signe que les Woke n'aiment pas les souverainistes puis qu'on est vraiment... » Puis je, je, je trouve <rire> ce, cet homme-là extraordinaire. Il fait de la, de la gymnastique intellectuelle d'une souplesse remarquable. Fait que c'est ça. C'était ma cochonnerie, mais en même temps, j'aurais pu choisir n'importe quel texte de Mathieu Bancroté. <rire> parce que j'aime... J'aime Mathieu, pas de côté. J'aime qu'il existe parce que ça me permet de canaliser l'ensemble de ma haine et de mon fiel sur une seule et unique personne. C'est lui. Puis en même temps, c'est pas grave parce que lui, il s'aime énormément. Donc, ça s'annule. fait que je me sens même pas coupable. Donc, voilà. je pas pas antoine
1: Merci beaucoup. Merci Geneviève Aubry merci. qui est avec nous. Marina Fontaine, Marie-Ève merci. merci les filles d'avoir été avec nous. C'était vraiment amusant. <applaudissements> Ça termine le 21e épisode de Qu'en pensez-vous Suivez-nous sur Facebook à campassez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Encore une fois, merci à nos invités, Marie-Ève Saucier, Geneviève Aubry, Marina Fontaine. Cet épisode était présenté par Autobus Maheu. <applaudissements> La façon sécuritaire de voyager. Merci aussi au partenaire majeur de vous, la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV tunis À la narration, Yannette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image sonore. À François Lachapelle à la Technique. À la Régie, Stéphanie Poitras et Sophie Descarifels. À l'accueil, Karine Murphy et Justin Fournier. Ma co-animatrice depuis cinq ans, Geneviève Bélan. Mon co-animateur depuis cinq ans, Paul-Antoine Martel! Et cher public, merci beaucoup! Mesdames et messieurs,
3: Francis Murphy! Bonne soirée, vous pouvez rentrer chez vous.